0: É Natal. E o que você fez? Que, que seja feliz quem? Amar, amar pelo bem, é isso? O outrem. trem? Não é rogar pelo bem? Eu achava que era um... Que, que sejam felixem.
1: Hiroshima, Nagasaki.
0: Porra. Porra, eu vou, eu posso fazer uma piada e aí você tira na edição, se você achar muito pesada? Ok. Ok, uhum. ok. É,
2: você vai tirar isso. Da... É, é. Foi, pesado? Uhum. foi pesado? Foi pesado?
0: Foi uma boa. Então é o seguinte, você que tá escutando o bilheteria agora, você nunca vai escutar a piada incrível que eu fiz, que o Heitor e o Henrique consideram pesadas demais pro seu ouvido.
1: Gente, esse é o último bilheteria do ano, cara. Eu gosto que ele deixou a menção a piada horrível que a gente teve que cortar. Sim. Só pra deixar todo mundo curioso e, e perguntando depois o de que raios foi isso, exatamente. Sim, isso daí é, 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 é o que a gente chama de criar fomo. Hum, entendi.
0: Fear of missing out. Eu não acho que é isso que é fomo, não. Também não acho não. que isso tá, isso tá errado. É. Né? É, não, é assim. As pessoas estão perdendo o que foi a piada incrível que eu contei agora. Hum, vamos só deixar passar e ir é, em frente. É, hein? é, é. é. E, enfim, caras. 360... E... Quantos? Hoje é dia 21. 360. Vou lá, faz essa conta. 350. E. Tem 31 de dezembro. Não tem? Hum, Janneiro, tem. É verdade, março tem. Maio. Tem, porque é 31 de dezembro. É verdade. É de é. Vida o ano. Ah, 350. E quantos?
2: Henrique, me ajuda. 361. 389. <risos> Por que, que eu pedi ajuda? Eu quero, eu
0: quero pedir ajuda. Então, so, <risos> oh, me ajuda.
2: <risos> pra, pra esse, esse ano não é bissexto, é? Puta, não Então 10. acho que são 300... Não, não é, porque eu, eu sei quando é o aniversário. Tá, então, 6. faltam 10 porque dias. Porque você sente ele na sua não, pele, nos seus ossos? Faz aniversário no dia 28 de fevereiro. Quê? Sério? Ah, gente, pelo amor de Deus, vai a gente trabalha juntos há 10 anos, óbvio que vocês sabem. Tá sabe. falando sério? Qu quando é o meu aniversário? Não, eu não faço no dia 29 de fevereiro, que é o dia do ano bissexto. Eu faço no último dia de fevereiro, que tem em todos os anos. Você quase. Ah, tá, é. Não, não, não tem tanta. E mesmo se eu fizesse dia 29, eu ia cair pro 1 de março. Não tem. Não ah, tem é, eu acho que você comemoraria no... antes, porque aí você fica no mesmo mês, pelo menos. Não, eu acho que é 1 de março.
1: Mas, cara, a gente tá no dia 21. Faltam 10 dias pro dia 31. 255. Tem... Uhum. 5? É, são 365 dias por ano. 366 é? quando é o ano bissexto. Por que tem a é minha cabeça de dia 364? Pode ser que eu esteja errando, vai saber.
0: <risos> Enfim, esse é o último bilheteria do ano. E neste bilheteria especial, nós iremos listar cinco coisas que achamos incríveis em cultura. Durante o ano Cinco individualmente né? Individualmente, é. sim não, não vai ter uma lista do Overloader De discussão mesmo Porque cada um tem gostos muito pessoais Onde a gente não compartilha necessariamente O que a gente escutou, assistiu, viu
1: É só porque acabou o ano A ideia então é dar uma ressaltada Em coisas que a gente achou muito legais é. e, e aí e, quem e... sabe se você não viu essas coisas ainda Exato, consumiu. fica uma lista pra você aí Pra fechar esse ano Esses
0: últimos 10 dias Praticamente Não, praticamente não Esses últimos 10 dias de ano Você ainda consegue Sei lá tem Alguma coisa pra você fazer? Até lá. A gente não vai falar de Roma hoje? Ah, não sei se foi, uma, se foi top 5 de coisas que vocês assistiram esse tá, ano, tá a gente tá vai na falar minha de lista. Roma. Ó, então, a ah, a então vai... pronto, é
1: ah, a deixa pra gente falar. De já, Roma. vocês vão
0: poder falar de Roma, veja bem. Gente, então tá bom, vamos, vamos começar direto daí, Henrique. Você fala de Roma pra mim. Ué,
2: mas já assim, rápido? É, direto. Eu, nem, eu não posso nem começar pelo quinto você item pode, da minha ah, lista Você colocou em, em, em ordem, decrescente? É, na verdade coloquei, mas na verdade não faz sentido
0: porque, porque tem coisas de diferentes mídias Ah, tudo bem, mas às vezes você pode gostar de uma coisa mais É, por que exemplo, outra. teatro, perde de cinema sempre Sim Aliás, eu diria de qualquer coisa, mas enfim Mas que
2: coisa horrível eu, Inclusive <risos> tive uma vez que eu vi um, um vídeo de um, de um canal Que eu não vou mencionar o canal e nem a pessoa Mas era louco, um vídeo bicho. justamente falando como o cinema era muito melhor que o teatro Eu quero nomes meu foi uma das coisas mais estúpidas que eu já eu quero já, nomes. que eu já ouvi na internet fala para mim não não vou falar porque não pessoa vai ficar a gente
0: vai criar inimizades na internet mas é ótimo é, é inimizades é, é, são um combustível da internet
2: mas eu fiquei chocante com tamanho ignorância ficou chocante não eu chocado chocante com o tamanho exatamente é porque é um estado eterno mas não, não tem teatro na minha lista Não, não tem. tem Na minha tem, tem, eu botei seis teatros na minha lista Seis? seis. É, até porque, é, mesmo que eu comentasse de alguma coisa Seria difícil pra pessoa poder assistir, né? Teatro Muito tem. deve ter
1: saído já de cartaz é,
2: exatamente, acontece, acontece isso Na verdade, eu tenho umas menções honrosas Mas eu falo depois Eu queria começar com Wild, Wild Country Foi esse ah, ano? Ah, foi esse ano, que porra coisa. Deveria estar tá na minha é, lista do começo do ano, acho que de fevereiro, março, mais ou menos na é, minha cabeça já tinha sido ano passado Que eu acho que é um dos meus documentários favoritos né? Maravilhoso como eles se constroem A partir de fitas VHS De, uh, de gravações uh, de, de um momento específico Ali nos anos 70 Nos Estados Unidos, 70 ou 60? Foi anos 70, ano 70. É, A
0: história começa no, no finalzinho dos anos 60 E segue por todos os anos 70
2: Sim, que é justamente do, do Osho, né, que, que é uma, uma figura, um líder religioso que vai para os Estados Unidos e começa a montar é, numa cidadezinha do interior, de pouquíssimos habitantes, é, começa a montar meio que uma, quase que uma nova cidade em cima da cidade. Uhum. E levando para lá os seguidores dele e formando uma comunidade sustentável e que a, a priori tem... Coisas muito legais, né? Tipo, porra, um, um pessoal meio com uma perspectiva meio de vanguarda para aquela época, né? Pensando em questões de, de meio ambiente, mesmo de, de é, relações sociais e tudo mais. Você fica com um pé atrás
1: por conta do contexto, mas tem atitudes deles que você olha e fala... Hã,
2: Parece um eu, negócio...
1: Eu concordo a até. Ideia, com a ideia coisa coisa tá boa, é um futuro brilhante,
2: Não tem como dar errado. Exato. E daí dá, dá muito errado. <risos> dá muito, muito errado. Literalmente, guerra química, né? É, coisas como guerra química, tipo, atos ilícitos para tentar manipular as eleições, eu acho que de... de onde que é mesmo? De... É, da, é da cidade... Da, é, da cidade vizinha, se não me engano, que é para eles terem...
0: Não, primeiro foi as eleições da cidade. Não foi primeiro as eleições da cidade que eles conseguem ma ma maioria dentro do conselho da cidade para eles poderem colocar finalmente o nome da cidade é, que é você.
2: Ocupar a cidade, basicamente. Qual é o nome da cidade é. mesmo? Eu não lembro. É, Wild, Wild City. Isso.
0: É... Eles conseguem maioria no conselho e aí isso começa a se tornar uma uma treta e aí eles começam a pensar a nível estadual não é uhum. e é onde viram o,
2: o governo dos Estados Unidos começa a, tipo
0: ah, ah, aí não isso é, um
2: pro, isso é um problema é sim uh, e a coisa começa a aí do controle e vira, se torna um, um documentário uh, ele, ele é incrível do começo ao fim na verdade mas nesse nesse miolo quando uh, o conflito começa a surgir a, a, entre os próprios membros ali da, daquela daquele meio né daquela da, daquele grupo Começa a ficar maravilhoso, assim, é cheio de intrigas e revelações e plot twists e... Cara, e que personagem é a Sheila, né? A que Sheila é uma person personagem brilhante, eu amo aquela mulher. Eu assim, gosto tipo que de... a gente
1: chama ela de personagem. Ela é uma mulher de verdade. Porque é quase impossível de <risos> acreditar que ela era real.
2: <risos> pois é, e é muito impressionante, né? Ao mesmo tempo que ela parece... ela é muito inteligente, ela é muito... É... Adilosa. É, é, sim, ardilosa e é mais carismática, e ela tem, tipo, essas, essas características conflitantes, e, tipo, ao mesmo tempo que você ama ela, você odeia ela. Ela é tipo uma vila perfeita. E ela sabe? se apresenta
1: muito como subalterna do Osho, e, e tem um certo momento que começa a parecer que ela tem mais influência do que ele, ou ela comanda assim, muito mais do que ele. Cara, tanto que. Eu
0: acho que se a gente colocar em termos de porcentagem do documentário Acho que 70, 70
1: 80% é, é sobre ela ah,
2: Mais do que o é, Osho O Osho, ele é muito é, é, isolado, né? É? É, é, excluso, assim e,
1: e aquilo a gente chegou até a falar Porque o, o, inter, o, o, vamos dizer, o viés do documentário É que é do ponto de vista das pessoas que estavam lá Ele tem a sua crítica, ele tá criticando, né? O que foi criado, aliás eu não sei como alguém pode aprender sobre o que aconteceu ali E não criticar profundamente As próprias
2: pessoas, né, algumas delas são bem críticas uhum. Ao movimento, né, que fizeram parte do movimento passado E hoje tem uma visão é, Distante da, de, do, do que aconteceu ali Então consegue refletir de alguma forma Mas o
1: interessante é ser do ponto de vista delas Com alguns, é um dos caras, um dos yuppies Que acaba virando, acho que um advogado do negócio. Hum. Do é, é o que fica mais tempo próximo, né é, ele, Se torna ele, é... prefeito é, e Exato Ele é um cara que tem uma visão conflitante ainda, né Porque ele vê a merda que foi mas ele sente uma espécie de saudade, pode ser que eu esteja lembrando da pessoa. Não, 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 é perfeito.
0: Não, é, esse cara, é mesmo. esse cara mesmo. É, ele chora durante as entrevistas, apontando a saudade que ele tem, como ele queria voltar. Inclusive, ele mora atualmente recluso, né? Ele tá escrevendo, acho que mais um livro, pelo menos enquanto eles gravavam esse, esse documentário. Ele tava escrevendo um, um novo livro sobre o que da, da visão dele, o que aconteceu dentro
2: da, da cidade. Eu não lembro a porra do nome da cidade. Wild, Wild Town. Ah, não, não é. é. Mas é tipo, é um documentário maravilhoso assim, a edição dele é incrível. A maneira como uh, conseguiram... É, captar esse material e editar, assim, tipo, num sentido de investigar todo esse material, que provavelmente são centenas e centenas de horas de gravação e selecionar o, os pontos corretos pra contar uma narrativa contar uma história tão bem contada e tão bem editada, com montagens maravilhosas, sabe, a maneira como a música entra, a maneira como a história é contada em, juntamente com essa edição, esses elementos audiovisuais, é tudo muito bonito assim, é muito impressionante, sabe, tipo, é um acho que é, tem, tem momentos ali que, que eu ficava não sei, assim, tipo, ele constrói suspense, ele constrói emoção, ele constrói coisas muito, muito elaboradas assim, que normalmente a gente vê mais no cinema, sabe, tipo, na, em ficção, sabe? É muito, muito foda. E uma
0: coisa que eu acho muito doido é como isso aconteceu relativamente Há pouco tempo uhum. uh, Oxo era uma figura que, por exemplo Minha mãe tinha livros do Osho eu Acho é... que se
2: bobear,
0: ele foi citado em algum fantástico É, não, com certeza assim Tanto que eu já vi uma entrevista dele com o Jô Soares
2: Sim, então... é, aqui no Brasil tá, é, Até eu hoje Eu sei de histórias que, de pessoas também Que, que foram para os Estados Unidos para essa comunidade é, A mãe de uma amiga minha Participava de, de reuniões locais Aqui em São Paulo é, Foi um... um, um, um... Um movimento muito grande é, naquela e época. E até hoje, né? né?
0: Existe o Centro Osho no Brasil, tem... Ah, é? É, no, acho que é no Rio de Janeiro que fica. Uh,
1: eu é acho que teve algum ouvinte que comentou que a mãe ou a tia tinha alguma relação com o é, Centro. É, espalhados
0: pelo, pelo, pelo mundo, né? Existem centros ainda que, que pregam a filosofia do Osho. O quão poderoso foi esse, esse, essa pessoa, né? E, cara, é, como a gente não fazia ideia, eu, pelo menos, não fazia ideia do quão profundo foi... Todo esse acontecimento, sabe? Tipo, eu só conhecia o Osho Eu não conhecia o Baguan Eu não sabia quem que era o personagem Antes dele se tornar o Osho. Cara, é muito forte
2: é, E sempre quando eu vejo esses documentários Eu fico pensando Meu, quantas outras histórias maravilhosas Gente. Não existem aí pra serem descobertas, né? É... Antelope é, Não, Antelope é a cidade Que virou Ah, não, então pesquisei errado Pesquisou Antelope errado. era o nome da cidade original, né? Mas eu vou dizer que Quem deu a ordem, deu a ordem errada Da pesquisa Ah, é fácil falar assim uhum. Quem não é obedece certo É super fácil Sim Posso ir pro meu próximo? Pode continuar, Rick.
1: Ah, a gente, é tudo num só, a gente não vai fazer um cada. A gente quer fazer aí um C cada. C ah, eu acho
2: que pode ser uma. Eu não tinha pensado sobre isso. Mas é, um, é uma boa.
1: Assim a gente, a gente dá uma, uma quebra. Eu sou eu então? É isso? Vai! Uhum. Tá bom. Então vamos lá, o que eu selecionei. Tinha mais coisas que eu queria colocar. E hum. vocês não me deixaram colocar as coisas que eu só assisti esse ano, mas são de anos passados.
2: Eu não deixo. Ah, de ano passado é. não faz sentido, né? A lista é desse ano. Eu vou roubar então. Ih.
1: Porque eu assisti esse ano, mas no Brasil só estreia em 2019. Ah, tá. E eu
0: eu quero assistir muito.
1: Homem-Aranha no Aranha Versa. Ah, ok. Eu não vou me estender Porra. longamente, porque acho que foi literalmente no penúltimo bilheteria é. que a gente já falou sobre. Então, acho que tá fresco, faz pouco tempo. Mas tá interessante que nesse momento que a gente tá gravando, estreou lá, lá fora, em alguns países. eu não sei se na bolha de vocês também tá rolando isso. Mas eu tô vendo uma avalanche de, de, de elogios. Que eu acho que são... Que, que eu acho que o filme é extremamente merecedor. De, é uma animação... Fudida é uma animação muito divertida Engraçada, é uma boa aventura é, é emotiva Você gosta do Miles de uma maneira que Eu não sabia que eu poderia gostar De um Homem-Aranha Ele A gente comentou no, no bilheteria diante sobre como ele ele explora o, vamos dizer, a cultura urbana de uma maneira que eu nunca vi o Homem-Aranha tradicional explorar, que é muito legal. A animação em si é esteticamente maravilhosa, explorando muitas coisas de quadrinho em si, a onomatopeia, a divisão de quadros, dando um dinamismo para a animação como um todo que que torna ela muito agradável aos olhos o tempo todo. Os Uso... criadores
2: criaram tecnologias próprias, né, para desenvolver essa 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 técnica é, de animação.
1: Que estavam até querendo patentear, não é isso? E tinha uma notícia muito errada do gizmodo circulando, dizendo que eles queriam patentear a técnica de animação não, <risos> e a é técnica isso. deles, é, a não, e, não, deles. É, exato, eles estão querendo patentear a tecnologia não uhum. a técnica, se alguém conseguir recriar a técnica do jeito deles, acho que é tranquilo que é uma coisa muito diferente uhum. é... eu descobri uma coisa recentemente sobre,
0: sobre a animação que eu fiquei impressionado o que? o Nicolas Cage tá dublando?
1: É, ele dubla o
2: Homem-Aranha no, no ar. Sim, é, não, ele é, ele é muito bom. Eu fiquei Cage. chocado, cara. Tipo, como assim o Nicolas Cage tá, tá, tá dublando essa porra, velho? Não, o Nicolas Cage tá voltando com tudo. Ele fez o Mandy
0: este ano. Você assistiu? eu
1: não assisti. É, não tem maneira legal, né, de assistir o Mandy aqui. Tem sim. Como? Eu aluguei ele no YouTube? É, pode falar se pirateou, ninguém ali. Não, então,
0: agora você me deixou confuso Eu não sei se eu aluguei no... Porque eu quero piratear pra assistir, se não tiver meio legal Ou acho que eu assisti, então talvez eu tenha assistido no Popcorn Time Pode, eu não sei eu não É sei. possível, mas enfim,
1: de qualquer maneira, é... Rapidamente, é... não gostei mas Ah não, deixar. mesmo? Não Mas assim, o Nicolas Cage, ele sempre esteve fazendo coisa É que ele começou a fazer muita bosta, bosta, bosta mesmo Que era mais filme que você ligava pra dar risada e não conseguia terminar de assistir foi,
2: mais, foi estranho que foi bem na época que ele começou a ficar testudo, já percebeu? <risos> Não. É verdade, Talvez quanto maior outra a testa, relação, né? homem, quanto mais, mais crescia a testa, mais, pior era o filme. Ah, o tamanho da testa dele é inversamente proporcional à habilidade dele como ator. É
1: <risos> Mas é, ele fez umas coisas assim que eu fui assistir pra dar risada, dava 15 minutos e eu só tava triste. E aí eu tinha que desistir. Mas o Mandy é uma das primeiras coisas de grande exposição. Homem-Aranha também, mas é um papel pequeno. Não uhum, é um papel uhum. extensivo. Mas, bom, gente, é só voltar dois bilheterias pra ouvir mais sobre Homem-Aranha no Aranha Verso. É uma puta animação, estreia aqui no comecinho de janeiro. Uma ótima maneira de começar 2019. É provavelmente a melhor coisa de super-herói que eu já vi no cinema. Eu acho que é a melhor de qualquer filme
2: de super-herói. Eu tô bem ansioso e olha que eu não sou muito fã de filmes de super-herói. Eu acho
1: que não precisa... Eu acho que o, o que o Homem-Aranha no Aranha Verso faz de legal é que ele, além de várias outras coisas, ele te lembra porque histórias em quadrinhos podem ser tão da hora. E isso é uma coisa que eu acho que os filmes se distanciaram um pouco no geral. Então é isso, Homem-Aranha no Aranha Verso. Eu vou...
0: Então, vai pra mim. Eu vou manter a toada do Heitor pra gente já tirar da nossa frente uh, essas coisas. E eu vou falar de Avengers. Hum, você gostou tanto assim? Eu gostei. Eu gostei bastante de Avengers. Eu acho que... O, a gente tá falando do Avengers 3 ou 4? 3, 3. Avengers 3. é Vingadores é. Sim
1: É porque o que confunde é que o Capitão América 3 é, é the praticamente Avengers, é. Não, não, acho que não, o Capitão América 2 Não, o Capitão América 3 é o Guerra Civil Sim, tem razão Mas ele é praticamente um Vingadores Porque tá uhum. todo mundo ali É uh, Eu gostei, eu achei divertido
0: o que eles fizeram com a, a, aqueles com... Na real, tipo assim Eu, eu, eu achei interessante o, o Thanos E da maneira que eles decidiram abordar tem momentos que eu achei interessante, e mas assim, ele continua sendo o que a gente espera, eu acho, né, de, de Vingadores, de... desses uhum. grandes filmes da Marvel de maneira geral.
1: É, eu, eu acho que o meu maior problema, é, eu achei divertido, eu só achei tudo esperado e um pouco seguro demais. Eu não achei tão seguro assim. E eu sei que muita gente argumenta, ah, mas e o final? Mas uhum. eu não acredito em nada daquilo
0: ah não, claro, aquilo vai ser desfeito. Mas de qualquer maneira, é, eu acho interessante ele ter chegado até lá. E mais do que isso, o, o Thanos... Não que ele seja likeable Não, mas ele é o protagonista é, do filme. Então eu achei interessante eles colocarem isso, sabe? Fazer, transformar o vilão de fato num protagonista. Ele tem, é, tem mais tempo de tela de longe, assim. E faz sentido ele... E, que Mesmo o plano dele sendo ridículo. Sim, é um plano estúpido, buco. Sabe mas que... é, assim... Se, não querendo defender, mas defendendo. É o plano dos quadrinhos. Então, e, tipo...
1: E, bom, eu lembro que eu comentei sobre isso. E eu acho que talvez o erro do filme seja que ele não bate tanto nessa tecla. Mas nos quadrinhos ele é o Titã louco. Sim. E porque o plano dele é insano. A parte engraçada... É que se ele matasse metade da população da Terra, a gente voltava pra população dos anos 60 ou 70. <risos> é, a gente, rapidinho a gente então, já voltava. Então, assim, é, era uma, é uma solução que tem que ser, tipo, vamos dizer que tem que estalar o dedinho muito de é. muito tempo, assim, porque é, não, não, não adiantaria a longo prazo. Mas, é, mas tem momentos legais, eu gosto muito da cena de ação do início com o Dr. Fantástico. Uhum. Doutor Fantástico. Doutor Fantástico? Como é o nome dele? Doutor Estranho. Doutor Estranho. <risos> é, eu, gosto, eu gosto daquilo. Eu gosto do momento do Thor aparecendo lá mais pra frente. Uhum. Talvez a piada que eu mais ri em qualquer um desses filmes... Why is Gamora... <risos> <risos> é, Why is Gamora E, 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 e todo o todo, como é o nome do Batistucci lá O, o... Drac é, é, Na verdade é Batista, né não É, é David Bautista é, o, o, Ele se tornando invisível Sim é, é, é. E relaxa gente, isso não é spoiler <risos> Aí tipo, toda aquela cena dele de se tornando invisível Muito boa, mas Jamais irei perdoar o que esse filme fez com a Gamora ah, Destruiu sim. a Gamora é. Tornou, Não é nada Tornou ela, literalmente só uma peça pra fazer o Star-Lord e o Thanos funcionarem. Ela foi destruída como personagem. E ela era extremamente interessante nos filmes dos, dos Guardiões da Galáxia. Uhum, concordo. Uh, mas ainda assim, eu acho que ele, ele,
0: ele entra pra mim como um filme memorável esse ano. Que eu assisti duas vezes e foi... As duas vezes foi... Né? Eu, eu enxergo vários problemas nesse roteiro Eu enxergo vários problemas, tanto no roteiro, mas como No, no plano do Thanos Ou no plano do, dos Vingadores de tentar combater o Thanos Ou até mesmo na lógica Que o universo te propõe E rapidamente não faz acontecer Do tipo, ah, ele pega a gema do espaço E vai pra onde ele bem entender Não, ele continua viajando na vinha uhum. E tipo, cara, enfim é... Porque ele não pode criar
1: comida pro resto do universo com essas gemas Também, é, sabe, tipo, todas essas lógicas Mas, essa é, pra... mas é aquela hora que, ou... Não seja chato, você é, tem é, a suspensão é. da, da descrença, Exato. né? E, e eu acho que também existe aplauso para pro filme ser coerente e não ser... E, e ter um bom ritmo, dado a quantidade de personagem que tem nele. Sim, é, sim. Eles fizeram muito bem de dividir em vários núcleos, uhum. mas, cara, é muito personagem e você não esquece deles... Você tem noção de onde todos estão O que eles estão fazendo Isso definitivamente não era um roteiro fácil de ser escrito E eles conseguiram
0: É impressionante, de fato Enfim, uh, Vingadores 3 está na minha lista É Guerra Infinita,
2: acho que o nome Guerra é. Infinita Vamos para Henrique, voltamos para você Full Circle Tá, é, meu, próximo, minha próxima, meu próximo item da lista é Negro Swan Do Blood Orange, o álbum novo do Blood Orange, que é, é, um, é um músico, não quero dizer experimental, mas ele pega hip hop uh, e... Uh, alguns gêneros mais antigos Mas sempre muito focado em black music uh, E explora isso de uma maneira muito particular E muito autoral E ele lançou nesse ano o Negro Swan Que é esse álbum uh, É um álbum que inclusive Meio que dá continuidade a esses últimos trabalhos dele uh, Pegando uma coisa meio uh, É meio pop, meio soul, meio, uh, meio funk uh, Então é, é um álbum gostoso de ouvir Ele é, ele é macio uh, e, e, e eu acho que ele faz uma coisa muito importante nesse álbum Que é explorar uh, a, a negritude dele Num contexto de... De, de segurança, sabe? Tipo, é meio que uh, ele não, ele, eu acho que ele fez isso nos outros, nos outros álbuns, que é mostrar um, a violência que os videogames, oh, os videogames. Que, oh, ó, oh, de onde oh, surgiu gente. isso? É, aí, aí, <risos> Rol, aí. Rolou
1: hein? um momento muito genuíno aí de ninguém vai pensar nas criancinhas. <risos> não, é porque
2: tipo, eu acho que eu falo tão, tão frequentemente violência dos videogames que saiu sozinho. A violência. Uh, é. Pelas quais os negros passam por conta de polícia e outras coisas. Uh, e esse álbum, eu acho que ele. Eu acho que isso tá presente, tanto é que você ouve sirenes em, algum, em alguns momentos, sabe? Tipo na música, assim, do nada, tem uma sirene de fundo. Uh, ele meio que remete, ele puxa um pouco essa coisa da, da violência, e sempre explorando muito o ambiente urbano, ele é de Nova York, eu acho que a. Uh, a, a temática urbana, né? Tipo, e essa ambientação urbana sempre está presente nas músicas dele. Uh, mas ele, ele vai para esse lado um pouco mais seguro. Ele fala de, de, do quão bom é você ter uma família. E uma família não necessariamente uma família biológica, mas, mas um grupo de pessoas que te acolhem, sabe? E, e é muito sobre compreensão e sobre amor. Uh, e a, as músicas são sempre intercaladas pela Janet, alguma coisa, não lembro o nome dela, mas é uma das, das mulheres trans mais uh, conhecidas e poderosas dos Estados Unidos, assim, ela já escreveu livros, ela já apresentou programas de TV, ela é uma personalidade forte e ela falando sobre como ela uh, gerava, ela, ela incomodava e como ela enfim, assim, tipo, questões muito que eu acho que todo mundo que é minoria passa e pensa, sabe e tudo isso vai intercalando esse álbum com, com essas músicas que são muito gostosas, né, tipo pega, puxa esses diferentes gêneros que, que, que remetem um pouco ao passado e remetem também à, à, à música negra, mas faz isso de uma maneira meio, não só repetindo o que a gente já conhece, mas tentando chegar num outro lugar, sabe? Chegar num, num, num tipo de pop diferente. Uh, e eu acho que esse álbum é muito gostoso e é muito bonito. E eu acho que ele, ele tem essa camada de reflexão, sabe? Eu acho que é um álbum bem importante. Ele está sendo destacado bastante também, eu acho, nas listas de melhores do ano de diferentes veículos. É um álbum excelente. Tá, outra coisa que então eu vou destacar aqui: Príncipe Dragão.
0: Puta, eu esqueci de colocar na Ei, minha. Eu tô porra, aqui, eu tô aqui pra
1: isso, cara. Caralho! Foi esse ano, né? Que saiu a primeira temporada de Pô, Príncipe Dragão. Vocês dois lembraram de duas coisas que eu deveria ter colocado na minha lista. É, mas é bom, porque é assim que funciona: você uhum, tem uhum, tudo que você queria uhum, falar, uhum, uhum. mas sem você gastar espaço na sua lista. A gente devia ter visto se a gente não tinha assim querer copiar um do outro, né? Porque aí é uma coisa a menos que a gente tá citando nesse podcast. Pois é, tem razão. Mas é... Porra, o Príncipe Dragão, que desenho animado divertido, cara. o quão gostoso legal. é aquela porra, aquele desenho, cara. Teve a primeira temporada, é, eu tô muito intrigado e animado com todo mundo que eles construíram ali. Com a maneira que você vai aprendendo um pouco mais sobre as diferentes partes. Segue um certo caminho que, que você já espera, né? Que você vê uh, duas facções eh, conflitantes e ver que, cara, nenhuma é santa e nenhuma é monstruosa. Cada uma delas tem defeitos e qualidades, e é os protagonistas não consistentemente jovens e, e, consequentemente, menos munidos de preconceitos do que as pessoas velhas, se, se encontrando e aprendendo mais sobre o outro e vendo que, ah, eu não sabia nada sobre você, na verdade, e você não é monstruoso, você é, é uma pessoa como eu. Mas eu acho que no meio do caminho eles estão construindo um mundo do qual eu quero conhecer mais, porque... Por exemplo, quando eles citam lá os elementos no começo... Uhum. que fica... Ah, tem... Pode ser que eu erre, mas... Ah, era água... Terra... Sei lá, Ventania. Ar... Ventania... E aí você... Ah, tá normal... De repente, ah, um dos elementos é a lua... Você, mas... Que? Lua é elemento? Só que aí você é apresentado aos elfos da lua... Que na lua cheia se tornam muito mais poderosos... Porque eles recebem uma influência mágica da lua... E aí fica meio... Ah... Que da hora... Então é assim que as regras desse mundo funcionam... Então pode ser que a gente vai conhecer criaturas de outros elementos que também interagem com essas outras coisas de maneiras diferentes de acordo com os eventos desses elementos na, na Terra, né, naquele mundo. E eu acho que isso abre um campo de possibilidades muito interessante do que pode ser feito, do que pode ser explorado. A gente viu pouco nessa temporada, a gente viu os Elfos da Lua e foi apresentado um artefato dos Elfos de Fogo, Elfos do Sol...
0: E também é um outro artefato uh, de tempestade.
1: Ah, é. Que essa é outra coisa legal, né? Sobre ah, como lançar magias. Você uh -huh. precisa ter o elemento enclausurado. É como se fosse um catalisador. É, a construção desses personagens de um tá se tornando mago, de Jun... um... Ter um poder que não era evidente ali no começo, da, da elfa da, da lua ser capaz de muita coisa. Ter uma protagonista, uma personagem super importante, que, é, que fala através de língua de sinais, né, que é deficiente auditiva. E, e isso não é retratado como uma deficiência, é só uma característica e dela. E é uma ali. das mais fodas ela que é, tem, porque... assim, de longe. E, e ela é uma série que legitimamente me deixou triste com a morte de um personagem que ocorre, porque eu queria ter Sim. visto mais dele, porque ele é muito legal. Eu acho que talvez a única coisa que eu acho um pouco rasa é que, vamos, vamos dizer, o vilão? O, o... Então, e mesmo... É que ele começa mais legal e de repente parece que ele vira bigodinho muahahaha
0: Sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele é esse bigodinho, porque a, a transformação que... A, primeiro que ele deixa a passar que ele é muito mais velho do que a gente imagina, né? Uhum. Então, eu não sei... Eu, eu, eu imagino que, que na próxima temporada, por exemplo, a gente consiga entender um pouco melhor da história desse personagem pra que fique mais claro quais são as motivações. E até mesmo a coisa que essa série tem feito tão bem, que é a... Às vezes é, você só não entende muito bem o personagem é, e por isso você acha que ele não é do bem, por exemplo. É, pode que ser. que ele é só bonzinho e a gente descobre que na verdade nem tanto.
1: É, não, porque ele até deixa um pouco claro as motivações dele e ele parece sim. acreditar genuinamente naquilo que ele, que ele diz acreditar. Mas eu achei que a construção inicial dele parece que dá uma quedinha na segunda metade da temporada. Sim,
0: sim, sim. Uh, mas só que eu acho a coisa mais importante. É, eu, eu gosto de todas as ideias que você tá falando de, de, das interações com os elementos e por aí vai. Mas o que eu mais gostei é tipo Eu quero mais esses personagens uhum. cara a, a, As características criadas E a, a, as relações criadas ali Eu tô muito curioso pra saber Pra onde eles vão levar aquilo Até onde eles vão se permanecer uh, uh, Permanecerem Reais e leais ao, a, a história que foi criada deles Porque Cara, tem algumas, algumas dúvidas que colocaram na minha cabeça uh, Essa primeira temporada Que eu fiquei meio, cara, como é que eles vão resolver isso pra segunda, saca? É, sem, sem distorcer, sem recorrer a um deus ex-máquina qualquer uhum. Então eu tô achando Bem foda, sabe e, e, e no final das contas é isso, sabe O que você falou, todos os personagens são muito legais claro.
1: É e, e, engraçado, ao mesmo tempo que eu acho que tem umas pedras Que funcionam pra gente, eu acho que é um desenho que funciona Muito bem pra criança Porque uhum. tem umas pedras mais bobinhas que parecem pra um público mais infantil Mas ótimo, que bom que tem um negócio legal Ali pra eles e eu não tive problema com a animação de taxa de quadro baixa eu eu comecei meio problemático E depois eu falei ah ok você esquece é, é eu entendo que muitas pessoas não curtiram parece que eles vão alterar para a próxima temporada legal mas é então o Príncipe Dragão e ah, é, esse é é do Netflix
2: sim da Netflix é da Netflix é moça é moça é, inclusive é dos criadores ou das criadoras de, de avatar. avatar, eu não sei se é
1: literalmente os criadores ou pelo menos não era é do produtor? produtor Eu nunca sei exatamente o que, que esses cargos querem dizer exatamente Mas é, tem, é da, vamos dizer, da mesma... tem pessoas
2: de avatar é, desenvolvendo É um da creme, mesma genealogia que... Entendi
1: Então vão pra mim Eu vou
0: citar também um álbum que eu fiquei... Eu gostei muito do primeiro álbum do, do Baco Exu do Blues eu acho que... Eu, eu acho que eu gosto mais dele ainda. Uh, mais do que o segundo, que é o Bluesman. Que ele lançou agora no finalzinho de 2018. Deixa eu ver se eu adivinho o gênero. É blues? Não. É
2: baco? É baco. É baco? Uh, é baco? É baco. Não é, não é o gênero, baco. Não. É essa piada. É barroco. Não. E...
0: É o okay, que, então? Rap. Ah, ok. E o, o Bacash do blues, ele... Eu acho muito interessante... Rap uh, e funk, por exemplo, são dois gêneros musicais que estão que na vanguarda brasileira o, hoje em dia. Dá pra gente falar com uma certa tranquilidade. Tiveram, né? Tiveram? Você acha que não tá mais?
2: É porque o funk carioca não é funk. Não, eu disse funk, eu não falei funk carioca. Mas a produção de funk atual brasileira? Sim. Qual? Quem que produz? Vanguarda? Você não acha
0: que não, não tá? Vanguarda? Não conheço, eu acho <risos> Não Henrique, eles de, estão na vanguarda da vanguarda. música De vanguarda, eles fazem parte uh, De uma funk? vanguarda
2: Sim, você não acha? Eu, eu conheço funk uh, dos anos 70 80
0: Henrique, eu não tô entendendo que tá, tá sendo um papo muito estranho agora Não, cara. o funk
2: brasileiro dos anos 80 Não, o funk agora,
0: ele tá sendo produzido agora Me dá, um, me dá alguns exemplos uh, MC Bin Laden, uh, Kevinho uh... É Funk carioca Sim, só que ele não é o funk carioca do Furacão 2000 É o
2: funk carioca produzido hoje em dia Sim, mas isso chama funk carioca. Não, isso é chama um funk. Gê, é um gênero diferente do funk nascido no, em Chicago e nos não anos funk. 70. Eu não tô falando de funk. Eu tô falando funk. Tá, São e, duas coisas bem e, diferentes. É o funk brasileiro. É, é a mesma palavra. É. É, é claro que é a mesma palavra, Rick, mas a gente tá... A gente vai entrar naquela, naquelas discussões que... É, não, essa é, a que, é a que você falou funk. Uh, o funk uh, original, o nome a palavra funk, é, remete, pode remeter ao funk brasileiro e okay. ao funk dos anos 70, 60, Chicago, Perfeito, etc. mas eu, acho
0: que, eu achei que quando eu coloquei ao lado de rap eu, te, eu tinha deixado claro que eu, eu tava falando. Eu achei que
1: você tava falando de Red Hot Chili Peppers. É, filha da puta. <risos>
0: é... Tá, é, é funk brasileiro. Exato. Eu, eu e eu acho que esses dois gêneros eles estão na vanguarda hoje do, da música brasileira. Uh, que é interessante e ainda mais com com toda o que acontece no contemporâneo brasileiro hoje político, no, no grande espectro das coisas eu acho que são dois gêneros que podem ter muito a falar, não que sempre falam, ainda mais o funk em, em específico, mas eles representam uma parcela da população que de maneira geral é considerada com menos cultura é, não tem voz na, no, no, nos meios de mídia tradicionais e esses dois gêneros eu sinto que coloca eles à frente e o, e, o, e o Baco, ele aparece como um expoente, um expoente muito mais forte dentro do, do gênero do, do rap, rap hip-hop. E, só que ele traz um frescor, eu sinto, pro, pro rap que a gente tá acostumado Que ele ainda tem letras extremamente contundentes e interessantes Mas ele também fala muito de amor Uma coisa que o rap tradicionalmente brasileiro não era muito próximo de E de amor, de sexo, de sexualidade Ele bate muito nessas teclas e eu acho que é de uma maneira é, é brilhante, sabe? Com misturas de ritmos, gêneros, enfim... É, Escutem Esu, que é o álbum de 2000 e... Qual,
1: qual é o nome do álbum que você tá falando? Então,
0: o, o anterior é o Esu e o atual é o Bluesman. Bluesman. É, o Bluesman, ele foi lançado agora no finalzinho do, do ano e... Ele é um, aquele tipo de álbum que a primeira ouvida talvez não seja o álbum incrível. E aí você continua escutando, você escuta mais uma vez, mais uma segunda vez e, e você começa a... a eu, pelo menos, né, Eu comecei a absorver melhor o que estava ali e eu acho hoje em dia, caralho, esse é o álbum do ano pra mim, saca? Ele é muito, muito bom.
2: Eu acho que os melhores álbuns são difíceis de se ouvir da primeira vez, né? Porque eu acho que há álbuns que saem uh, do, 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 do lugar comum e que apresentam alguma coisa nova e e eles são estranhos inicialmente. né? eles tiram, eles tiram você do, daquela zona de conforto que é a música pop é, 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 e sei lá, aquilo que toca na, na, no rádio, uhum. aquilo que toca sei lá na série de TV, enfim, as coisas mais é, mais populares, ausizadas. uma coisa pelo
1: menos comigo é o comum que normalmente a, a minha música favorita inicialmente de um álbum, é uma das que eu menos gosto depois de ouvir o álbum várias vezes. Talvez sim. É,
0: é porque acaba sendo mais fácil, mais
1: palatável, é, né? E aí tem, sempre tem umas que é essa... Hum, não acho que eu gostei dessa. Aí de repente vira a favorita. Assim. Sim. É, eu vou até...
0: Pra mim, essa é a minha seleção, né? É o Bluesman do, do Baco e... Por conta de, dessas características que eu apontei. E eu acho muito foda como ele evoca muito do que o, o, o Childish Gambino fez em 2018, que... Com This is America, uhum. foi incrível. E aí saiu o Summer Pack na quase na rabeira dele, que é o single, tem acho que três ou quatro músicas, uh, que é muito bom também, é incrível. E aparentemente o, o Thiago de acabou de existir. Não existe mais.
1: É, ele falou que... que Pensou. Que ele... E te, teve todo o lance de que a This is America foi acusada de plágio?
0: Não, é... na verdade, assim... É... Mais ou menos, algumas pessoas acudaram de plágio E aí quem fez a música Que teria sido plagiada por Já foi a público e assim, cara, na boa
1: O que importa é a mensagem é, né? ele falou,
0: Cara, se o cara é, usou minha música Como inspiração é, e criou uma coisa Tão forte e poderosa como essa Eu tô muito de boa com isso
1: tal. Isso
2: na música também é muito recorrente, né Porque música é muito sobre... Uh, especialmente no hip-hop, música eletrônica, música pop... é muito sobre remix, sabe? É muito... Uh, você usa sample... às vezes você acaba se inspirando em, em, em uma batida... em uma melodia... E, e, e você constrói em cima daquilo, né? E é muito comum, assim... nesse ano, por exemplo, a gente teve a briga da, das Ilha Banks com a RuPaul, né? Tipo, que a RuPaul fez, lançou um, uma música... Que que usava, acho que uma batida, um sample De Azilia Banks E tipo, não foi nenhum, nenhum Ninguém chegou em um acordo assim Tipo, ah, eu posso usar? Não, já botaram lá <risos> 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 Então é, é muito comum esse, esse tipo de treta na música Porque música é muito é, Ela se transforma, né Ela é muito orgânica né Tipo, a maneira como você compõe Às vezes você compõe um negócio e de repente, na verdade, aquela melodia que você acabou de compor, uh, de compor já estava na sua memória há muito tempo de uma música que você ouviu quando você era criança. E você só buscou isso no seu, no seu inconsciente, sabe? Então, a música é um negócio muito fácil de, de, de ser plagiado, às vezes, e não intencionalmente, sabe? É, é um assunto bem. É, eu delicado. acho que a, a
0: dificuldade é você entender quando que não é intencional, né? É. Ainda mais quando são artistas contemporâneos, né? Eles acontecem ao mesmo tempo e ficam meio. Porra, cara, como assim, velho? Eu acabei de lançar essa música e lançou uma parecida. Enfim uh, Só apontando que o Baco é No Bluesman ele, Não que, que seja o mesmo estilo Mas é, eu, eu Eu enxergo uma importância parecida Com o que o Charles Gambino fez Com o que o Baco tá fazendo aqui no Brasil saca e uh, Eu acho importante pra caralho E Bluesman é uma delícia De você escutar saca Tipo uh, e, Dentro do, do, do álbum tem todos os estilos, ele, ele bebe de várias referências, ele tá puto em muitas músicas, ele tá muito amoroso em várias outras, é, cara, é um álbum pra você escutar, e é um álbum sexy pra caralho, sabe? Tipo, e, é, e de novo, eu, eu, eu acho muito foda como o Baco consegue é, explorar a sexualidade com rap, sabe? Tipo, é, é realmente... E, e, e assim, de uma maneira não gratuita o chula é, é realmente bonito que ele fala sabe sobre sobre certas coisas ou como ele faz fala essas coisas é isso Rick
2: Qual é a sua terceira coisa vou puxar uma coisa que saiu há pouco tempo que eu acho que a gente precisa precisa abordar nesse podcast antes de acabar esse ano hum. que é Roma Roma uh, Roma o filme que estreou na Netflix e foi engraçado isso, né? Porque como ele ele não pôde participar do Cannes justamente por não ter tido exibições em salas de cinema. Netflix tá, começou, A Netflix começou a correr atrás pra fazer essas exibições. Aqui em São Paulo teve exibição de ah, Roma e é? cinema, mas foi super limitado, a meio que portas fechadas. Basicamente pessoas de cinema tiveram acesso. Mas foi basicamente pra eles poderem concorrer ao Oscar, sabe? Porque Entendi. é toda exigência de festivais de cinema que o filme seja exibido. É uma
1: exigência arcaica, né? Não, é
2: tem a ver com mercado. Ah, Senão tá. você quebra o mercado. Se você começa a... Eu sou a favor da gente quebrar o mercado. Quebra o mercado! Se você começa a botar... Porque, de fato, é um filme maravilhoso. Não tem como ele simplesmente ser ignorado de premiações. Uh, então, ger... a gente tá, gerando num... tá chegando num ponto bem curioso, assim. Que a gente tá vendo filmes maravilhosos saindo direto para TV streaming, no caso, né? E... Aniquilação é outro exemplo disso, né? É, Aniquilação, ele teve também. É, presença em cinema limitada pra poder. para poder concorrer em... a premiações. Sim. É bem curioso isso. Mas enfim, tem a ver com o mercado, né? E, meu Deus, que filme lindo! Esse oh, filme é, é do.
1: Quarão, né?
2: É do Quarão que, que, que Eu você ia, ia falar? falar justamente isso. Vamos começar Vamos falar. do começo. É. Assim, ah, que Roma sim. É, uh, é um filme, é o um novo filme do Alfonso Cuarón que fez Gravidade, que fez uh, sua mãe também, que fez Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, fez o é, Children, Children of Men, Children of Men, que aqui no Brasil se chama é, Cidade dos Homens, não? Não, não é. é, put... é. é. Esqueci. Esqueci o nome. O nome. Enfim, ele. Basicamente, deixa, eu, deixa eu procurar aqui como é em português. Ele tem poucos é. filmes na filmografia dele. É, tem alguns uns intervalos grandes entre cada filme que ele faz. Mas eu acho que todos os filmes dele são muito impressionantes, né? Ele tem uma filmografia muito invejável. E Roma é, sem sombra de dúvidas, a, a obra-prima dele, sabe? Tipo, é, é um filme... É, 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 eu acho que é, é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti no cinema. É, Filhos da Esperança. Filhos da Esperança, exatamente. E ele fez também... A é... Princesinha... É, Paris Je é, Ele fez um curta no Paris Je A Little Princess, que é o princesinha. A princesinha. aqui no Brasil ficou Paris Eu Te Amo, tá? É, Paris ah, Eu Te Amo. Tá. É que não tem português
1: aqui na wiki. É, na é. wiki.com.br. Tá. É, e também tem Great
2: Expectations, que eu imagino que seja adaptação do livro. É, isso eu não assisti. E Roma é um. Eu acho que é um filme. Deixa Como que a gente consegue descrever? É um filme. É difícil de ser, de ser descrito, porque ele é um filme muito. É, muito autoral, assim. É muito. Ah. A curiosidade dele é que ele ele é e não é biográfico. Ele é semi-autobiográfico. É, ele é baseado
1: né? nas memórias de infância do Cuaron sobre o crescimento dele nesse bairro do México que era chamado o, o, Roma. Roma, que era um bairro de classe alta, de mansões. Mas na época que o filme se passa, ele é já quando a classe média mais está tá habitando ali. Só que apesar de ser baseado nas memórias, apesar de ser baseado na vida dele. Pelo que eu entendo e pelo que você sente com o filme é... Houve uma pesquisa dele mudar até aparências de coisas para ficar parecido com como era a casa dele quando criança. Mas a compreensão do mundo vem muito mais do, do, de, dessa compreensão não direta que uma criança teria... E da que a protagonista tem. Porque a protagonista do filme é uma empregada doméstica que mora na casa com eles e com quem o Cuarón, quando criança, tinha uma relação muito forte, sem entender que ela era um ser, indivíduo, com vontades, desejos e tristezas próprias, que ele só via como uma extensão dos desejos dele, só via como uma pessoa que, que lava a roupa ali. Só que o filme é do ponto de vista dela, só que ela é uma pessoa que mora à margem da sociedade, uma pessoa que é quase um objeto dentro da casa, apesar de ter uma relação conflituosa muito interessante, explorada, que ela tem que atender as necessidades deles. Ela tem que limpar, ela tem que levar comida. Ao mesmo tempo que ela é tratada com uma espécie de amor, que ela senta pra ver televisão junto,
2: abraçada com a criança. É um membro da família, porém um membro diferente da família, né? Um membro que tá ali pra, ser, pra servir a família, mas ao mesmo tempo recebe um certo amor hum, dessa família,
1: mas sem uma liberdade plena de uma Exato.
2: pessoa que não fosse de classe pobre. Ele lembra até um pouco uh, que horas ela volta? Eu, eu, né? ia, acabar, eu ia perguntar exatamente é, isso. É, 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 meio tem um tem um pouco disso. Só que eu acho que o que horas ela volta explora é justamente essa relação de poder uh, entre uh, a, a, a empregada subserviente e, e, a, e a família de classe média paulistana. É, é mais focado na, no caso da, 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 da nossa história mesmo, né? Eu acho que com a é, escravidão, com a cultura brasileira e como a, 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 isso é uma coisa bastante comum na, na nossa realidade, né? Tipo, de, de empregadas que moram também na, na casa da família. E,
1: e também isso e... bate muito com... A, vamos dizer, a origem da classe média brasileira Que são as pessoas que não vieram Não eram nesse sentido de escravo Eram as pessoas brancas Mas eram pessoas brancas sem, sem serem donas de fazendas, de engenhos Que tinham que viver de favor para outras pessoas E por consequência não desenvolviam completamente o seu sujeito Elas tinham que agradar o tempo todo os de, o, Não os desejos, mas tinham que estar de acordo com as vontades dos, das pessoas que tinham grana Então elas eram livres mas não eram realmente livres. E aí e bate também um pouco com isso. É, né?
2: e, mas no Roma eu sinto que é, esse aspecto... É, ele, 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 acho que ele tá presente, mas ao mesmo tempo não é a grande força do filme, né? O mote principal. Na verdade, eu acho que é mais sobre... Uh, se a gente for definir, sei lá, uns dos um dos, do, dos principais temas ali, eu diria que é uh, sobre... Uh, Compaixão uh, entre duas mulheres abandonadas, basicamente. Você né? tipo... acha
1: que isso é mais forte do que as outras coisas? Eu, eu acho que a, a pouca presença da, 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 da. Como é o nome da protagonista mesmo?
2: A uh, Chloe. Uh, uh, a Cleo. Cléo, Cléo, Cleo. Cleo.
1: Eu acho que a, 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 presença, a presença apagada dela é uma coisa importante no filme. É,
2: eu acho que é importante. Eu acho que tem a ver com essa, esse fato dela, basicamente, viver em função da família. E isso a, a torna... Isso mingua a personalidade dela, né? Ela é uma, perso uma personagem com poucas falas, ela é muito tímida, ela tem vergonha de fazer as coisas, é, ela tem medo. E, ao mesmo tempo, ela não consegue lidar... Ela não... Parece que... Ela tem dificuldade de lidar com o próprio... As próprias particularidades da história dela, né? É, ela é abandonada por um namorado. Grávida. Grávida. E ela... Ela meio que... Parece que ela continua sendo... Uh, a mesma garota calada, ela tem acho que talvez medo e dificuldade de expressar o que, as coisas que passam pela cabeça dela e, mas eu, eu acho que essa questão da compaixão aparece muito forte porque a família nunca nega qualquer forma de acolhimento é. e apoio a ela.
1: Quando, quando ela fala pra patroa que ela tá grávida, você muito espera o que é normal de filmes de Meu Deus, como você fez isso? Vai embora daqui E a reação dela, não, vamos junto para um ginecologista Então, uhum. elas vão junto eventualmente Comprar um bercinho pro futuro bebê E paralelamente,
2: a, a, a mulher Ela também está sendo abandonada pelo marido uhum. Então são, são Duas mulheres em situações muito diferentes De poder E que estão vivendo a mesma situação Basicamente, com algumas Algumas diferenças mas elas elas acabam se entendendo muito bem por conta de, desse do fato de serem duas mulheres abandonadas por homens sabe tipo é, de certa forma é, ambas sofrem é, talvez a tipo a Cléo é a que mais sofre nesse sentido em termos de poder ela está abaixo de todas as uh, o, o, uh, os, as castas digamos assim mas a a, 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 a a patroa, ela também acaba sentindo isso porque ela, ela é abandonada também sabe ela se sente talvez inferiorizada ela sente ela, ela percebe que ela vai ter que cuidar tudo de sozinho e ela tenta se, justamente se empoderar e criar uma força de algum lugar pra levar as coisas adiante. E,
1: e as duas são abandonadas com filhos, uhum. é, bem da mesma maneira o, o pai né, da
2: família lá da, da, da,
1: da família do quaron é né, um completo escroto que eventualmente para de mandar dinheiro até, só que também é mostrado muita diferença de realidade entre as duas em que ela ah, arranjei um emprego numa editora ah, mas você é formada em química? Não, mas arranjei um emprego numa editora e ela consegue de repente sustentar uma família com isso, enquanto pra Cleo não é essa a realidade de, de maneira nenhuma, é muito diferente só que o que também é muito interessante que é porque que é do ponto de vista da Cleo e, e, e faz sentido ser das memórias de uma criança é que se passa no México em 1970 pra 1971 e você tem a noção de que as pessoas com quem aquela família tá entrando em contato não são... De, de, vamos dizer que o Rick usou a palavra casta Eu acho que faz sentido, porque eles vão pra uma festa de ano novo E tá uma galera brincando Com diferentes pistolas americanas Atirando ao alvo Não dando a mínima pra uma espécie de quase incêndio é, Incêndio que tá acontecendo ali no Não, ano, eles, lugar. Dá um,
2: eles eles abandonam Uma festa deles por conta do incêndio Mas tem
1: umas pessoas que só ficam pra longe, as crianças vão apagar umas coisinhas Um cara bêbado vestido de sei lá Que porra é aquele negócio andando no meio Parece que eram muito mais os empregados locais Que estavam preocupados não, acho com que a família,
2: a, a família Mas, vai. Inclusive isso, esse essa cena é uma das cenas, uma daquelas muitas cenas muito bonitas e que ele é cheio desses elementos que surgem do nada e que, que quebram suas expectativas e, e injetam quase que uma surrealidade, sabe? Tem muitos momentos completamente surreais, assim, que você fala, da onde veio isso? É. Por que que de repente tem, tipo, 100 pessoas fazendo kung fu na minha frente? Ah, <risos> assim. não, mas isso
1: tem a ver com a história do México. Ah, é, é já, já, já entro nisso, mas é, ainda assim é muito estranho, né? É, quando isso é, acontece. E é, ma, mas, e é lindo, né? A, a cena do, do tiroteio, por exemplo, é um plano sequência em que você tá no meio de uma natureza linda, olhando, acho que. Eu não lembro se o sol tá aparecendo, mas tem água ao longe, e ele vai caminhando pra esquerda, que é da direção que as, as pessoas estão andando, pra chegar num piquenique que tá cheio de pessoas de pistola na mão, atirando, e você fica meio assim. Hum, qual a classe social dessas pessoas? O que, que elas acreditam? Quanto que elas em si não estão oprimindo pessoas como a Cleo? Porque você fica meio dúbio das crenças do que eles estão provocando. A cena do incêndio também é muito interessante porque é no meio do Natal. E você tá cheio de luzinhas de Natal pela, pelo ambiente. E aí você vê um brilho maior vindo do fogo e algumas fagulhas. E você fica, ah, luzinhas de Natal. Até, e elas vão crescendo, crescendo até que se toca... Ah não, isso é um incêndio, na real. <risos> e se mistura com, com, com as luzes de Natal, é. Eu acho que a mesma coisa... Tem uma coisa de fumaça que da fumaça de alguma coisa, de uma comida sendo feita, troca pra fumaça acho que das armas de fogo, eu lembro, alguma coisa Sim, assim é, ele
2: é cheio de metáforas, né é, tem, tem muitos, muitos elementos que aparecem que, que são subjetivos, assim, é meio que deixando em aberto pra você interpretar o avião, por exemplo, é o, avi é. o avião ele tá sempre aparecendo na, em cenas e às vezes de, em contextos diferentes e você fica, mano, de novo esse avião a cena de abertura é com o avião, <risos> é, fecha
1: com o avião, uhum. e tem a ver com o fato de que tinha um aeroporto muito próximo ali da cidade, o avião era visto no ar o tempo todo, mas também representa muito a ebulição pela qual a cidade está passando. Porque o que acontece em 71 no México, né, rola o massacre de Corpus Christi, que é retratado no filme, que foi um protesto comandado por estudantes. Se eu não estou enganado, eles desejavam a libertação de presos políticos. E eles são massacrados, 120 pessoas foram mortas nesse protesto, com casos de uh, algumas da... Do... Nem parece que não, não foi exatamente a polícia, foi uma guerrilha, e isso liga com o Kung Fu. É, literalmente perseguiram pessoas que foram, foram hospitalizadas e foram pra dentro do hospital matar os estudantes que tinham protestado. Assim, é um lance absurdo, nem foi o primeiro protesto desse tipo que aconteceu, tinha um acho que em 68 que tinha acontecido, mas esse acontece 71, só que você nunca tem noção que tá acontecendo isso através da Cleo ela não tá vendo o que tá acontecendo no mundo exatamente, de repente ela tá indo comprar uma coisa e rola esse massacre na rua, ela vê uma pessoa ser morta na frente dela, não é que você tá acompanhando o um noticiário e vendo a ebulição disso, e o lance do Kung Fu é uma dessas coisas, porque é o que acontece na história do México é, o, o, era o presidente, eu anotei aqui o um nome para não esquecer, Luiz Echeverria Álvarez era um cara autoritário, foi um presidente autoritário que, pelo que eu entendo, foi eleito com um discurso populista de esquerda, é, tinha uma política nacionalista de nacionalizar, estatizar algumas coisas, mas ele entrou com um autoritarismo muito forte e, e começou a oprimir a população de, de pouco em pouco. E uma das coisas que é sabida é que havia uma guerrilha que trabalhava, vamos dizer, com comitante treinada pela CIA que era essa galera do Kung Fu. Porque nesse massacre de, de Corpus Christi... Esses guerrilheiros... É, talvez guerrilha não seja a palavra certa, mas é a... Milícia. É, milícia, isso, isso milícia. E quando eles começaram a matar as pessoas, eram com Kung Fu. Era com bastões e tal. Só que eles puxaram metralhadoras e começaram <risos> a matar todo mundo. É,
0: é, é o Kung Fu mais forte. E Tem... essa
1: ligação que o filme faz. Porque ela vai visitar esse namorado e ele tá treinando. E você fica, ah, nossa, ele tá treinando Kung Fu, que legal... E na verdade é que ela tá presenciando a milícia sendo treinada Que vai massacrar aquelas pessoas
2: uhum. E é muito louco porque como você tem a, a perspectiva dela Essas coisas surgem meio que do nada sem explicação O hum, filme não exato. insere com o contexto e Dá tudo um se... ar de surrealidade Dá, pro dá um ar de surrealidade
1: É a coisa outra E aí onde eu acho que também tem uma conexão muito foda no filme Nessa hora do Kung Fu a gente é apresentado ao zovek Que é um, um líder de artes marciais Que tá ali ensinando pra eles tudo você é apresentado esse personagem antes Num programa televisivo em que ele tá puxando um carro com os dentes Isso aparece no filme? Aparece numa televisão Uau, que eles não, estão assistindo Eu não tinha reparado O que acontece? Esse Zovec é um cara que existiu Ele era um, acho que era lutador Que aparecia muito frequentemente em programas televisivos Fazendo coisas como puxar um carro com os dentes E sempre houve uma história muito, muito, muito forte Não comprovada Mas ele morreu num acidente estranho de helicóptero Que ele treinava milícias e ele aparece, e aí, tipo, no filme isso é tratado como fato... Que ele é um dos caras que tá treinando a milícia sob tutela de governo, da CIA e coisas, coisas assim... Não. então Só que é muito legal porque ela vai pegando tudo isso de viés... E a, a apreensão do mundo dela e, consequentemente, da criança é feito muito dessa maneira... Ela ama cinema... Então você tá vendo coisas que estão passando em cinema e representando o que tá rolando na vida dela... Ela, ela tá num cinema quando ela conta pro namorado que ela tá grávida... E a, o que tá passando no filme é um filme de guerra... E quando fica muito claro que o namorado vai ser um escroto e não vai voltar... Tem um avião caindo na tela do cinema. Tem uma hora uma que... Uma várias
2: metáforas. Da... Tem né? uma
1: hora que o... uma criança, que é claramente o Quaron, vai ao cinema... Vê... Eu esqueci o nome do filme, mas é um filme de, de espaço... Que existe de fato, que é o que inspirou ele a fazer gravidade. E aí tem uma cena desse filme dentro do filme, que são astronautas flutuando. E aí é muito legal como você vê que permeia essas duas pessoas que estão tão distantes. A criança que vai ao cinema só porque tá fascinada e quer ver uma ficção científica. E ela que tá tendo os problemas de estar tá grávida e não saber contar pro namorado. Mas o cinema tá influenciando as duas da mesma maneira. E eu acho que o filme é cheio desses elementos que mostram a proximidade dessas pessoas pessoas tão distantes. O, o avião, é, o cinema, a, o, o que tá acontecendo ali na, 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 no México naquele momento, são várias e várias coisas. Sim. Em visão... Você fala da,
2: da beleza do filme, né? É. Que é, tipo, é... Acho que todos os, o, o, todos os quadros são uh, extremamente bem elaborados, a iluminação é um negócio incrível. Tipo, a, a cena dela correndo na... Pela cidade e a câmera fazendo um, uhum. um pan, né? Tipo, acompanhando esse movimento lateral. É um negócio assim, tipo, dá pra, sei lá, tem vontade de enquadrar aquilo de tão bonito, sabe? É, é um filme que é, é meio que aquele tipo, tipo, tipo de filme que é, é... Além de ter esses elementos, às vezes, quase metalinguísticos, né? Por, por também envolver cinema na própria história. É, ele, ele meio que parece ter, fazer uma homenagem a, a momentos específicos do cinema, talvez até o neorrealismo italiano, sabe? É, talvez com o nome Roma. Eu não sei o que
1: é neorrealismo.
2: É um, é um movimento de cinema italiano, acho que dos anos 60, 70, Russolini, eu acho que... É, eu não lembro agora o, o diretor. Mas é, ele tem, acho que um filme é, chamado Roma, se eu não me engano. E... E, e evoca bastante, eu acho que, desse desse movimento, sabe? O filme preto e branco, eu acho que essa, o, o, os movimentos de câmera. Ele tem uma coisa de criar espacilidade, né? Tipo, ele mostra a casa girando a câmera bem devagar enquanto os personagens vão andando. Quase como se fosse um filme de, de realidade virtual, né? Tipo, ou você fazendo uma foto pano panorâmica, uhum. assim, com com a câmera, ele tem umas coisas muito eu acho que específicas da direção dele que acabam marcando demais esse filme é, eu não sei, eu, eu tive eu...
1: ele é muito bom nisso, né o, o, o Filhos da Esperança, né, tem as duas cenas longas é, é. de plano de sequência que é provocam isso é, não é, é, um, é um filme muito bom é um filme muito, muito bom Diz que era só curiosidade sobre esse presidente. Hum. Ele foi eventualmente condenado pelos massacres que ele comandou, mas em 2009 ele foi absolvido de tudo. Ótimo. Claro, claro ótimo. Viva, viva o mundo. Falando nisso, é isso aí, o Rick? Uhum. É, fica. E tá na, é, da Netflix, o filme... É, você não teve tempo de assistir, né, Teixeira? Não. Mas eu sei que curtiria. É um, é um filme muito bom. Legal. Heitor. Verdade, né? A gente tá... Tem outras coisas aqui ainda. Deixa eu pegar aqui o próximo item da minha lista. O próximo item da minha lista é Buscando. Buscando. Buscando, buscando é, eu falei também não faz tanto tempo assim sobre ele, é um filme que infelizmente teve um lançamento bem limitado aqui, aqui no Brasil, mas cara é um filme simplesmente muito da hora, que é o filme inteiro se passa dentro de telas diferentes, telas de computador, telas de celular, sobre um pai que tá buscando a, a filha desaparecida e fazendo uma espécie de investigação é, através de diferentes redes sociais, aprendendo mais sobre a filha no processo E criando uma situação de questionar se ele conhece de fato essa filha dele De quem ele achava que ele era muito próximo Mas vendo facetas inesperadas dessa filha Quando ele investiga redes sociais específicas e a relação da filha com os amigos A relação da filha com outras pessoas dentro dessas, dessas redes sociais E eventualmente espalhando para a opinião pública, de como a opinião pública apreende o desaparecimento dela e como isso se espalha através de redes sociais e como esses comentários infectam a própria investigação em si e como o pai está se sentindo em relação a tudo aquilo. É muito legal, não é o primeiro filme a explorar a ideia de uma coisa só dentro de telas, não, é, tem um episódio de Modern Family que fez isso, teve aquele lá do Unfriended, mas eu acho que ele faz isso muito, muito bem... Com um ritmo muito legal... Ele mostra a passagem de tempo com diferentes tecnologias... Muito, de uma maneira muito boa... E eu acho que mesmo que você diz pro filme de tudo isso... É um thriller muito bom. Você é levado a acreditar a cada uma das em cada uma das evidências que o filme apresenta. Você, você, você é, é ludibriado o tempo todo pelas coisas que ele apresenta como fato e verdade a cada momento. Então, mesmo você despindo tudo isso ao meio mistério de o que aconteceu com essa garota, ele já funciona muito, muito bem. Então, buscando, fica a dica.
0: Animal. Vamos para a minha terceira coisa. E esse foi um filme que... Eu... É que é, o raro caso... Eu já sei qual é. Ah, é? É o Padre Armourth. Não. <risos> é o raro caso que eu assisto o trailer e falo... Hum... Isso pode ser tão bom, mas vai ser tão ruim. E no final ele é muito bom. Sonic. Hum. E a gente não Tem lançou potencial. vídeo. Tem né? é potencial. <risos> mas é o Lugar Silencioso. Tava na minha lista também. Show. É. Uh, a Quiet Place. É, cara, que filme maneiro, sabe? Que... Que ideia de universo interessante, que regras que foram colocadas dentro desse universo pra ele acontecer e que atuações muito legais. Hum, que é o um episódio
1: mais estranho de The Office que eu
0: vi. É, pois é, Jim Hopper é, 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 teve um, um futuro. Coisa, é um futuro difícil. Uh, mas, enfim, quem não assistiu uma rápida sinopse é. Algo acontece no mundo que criaturas invadem esse a, a Terra e elas são extremamente sensíveis a som. Elas só, Aliás, elas, elas só... Elas se orientam é, através disso. É, elas se orientam através de som. E, só que rápido, elas são terríveis, muito fortes e tal, e elas acabam com a humanidade como a gente conhece. E a gente acompanha a história de uma família que sobrevive no... Ou tenta, pelo menos, no mais completo silêncio o tempo inteiro. Então você vê como eles se adaptaram àquela nova realidade, onde eles colocam areia por pra todos os lugares que eles andam pra não fazer barulho. O entretenimento tem que ser silencioso, a comunicação tem que ser silencioso. Eles aprendem linguagem de sinais. Obviamente que ajuda, porque uma, a, 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 filha a filha mais velha, ela é deficiente auditiva. Uh, e aí, no meio disso tudo, coisas vão acontecendo que... Acho que dá é, é pra falar... É, o, o, grande, como...
1: o grande foda é que...
0: A esposa tá grávida. Exato, e... esse é, é, é o principal ponto da trama, né? A esposa tá grávida e eles estão tentando se preparar pro, pro nascimento uhum. dessa criança. E, tipo, cara, os nascimentos são barulhentos. Sim. E o que, que e bebês fazer? são barulhentos. Exato. Então, é, cara, e, e no final das contas é, 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 um, é, um, é um drama familiar, uh, existem
1: traumas naquela família. Que... provocar no distanciamento do pai e dos filhos. Exato. Existe uma coisa muito legal do, do pai querer forçar um papel ao filho por ele ser homem. Que o filho não acha compatível com quem ele é. E a filha tá lutando pra Quer? esse papel é, ser é, dela. É. E ele não enxerga isso. E não enxerga que isso tá afastando ela dele. Eu concordo com as críticas que... Se você pensar demais... Ah, sim. Desmoronou. Várias coisas. Que é... é Sério que vocês transaram sem camisinha nessa realidade? Sim. É, onde tá o gerador que põe a energia pra tudo nesse lugar? Se tá terra. Se perto da água os bichos não ouvem, por que vocês não foram morar perto da água? É, sei lá, tem várias e várias coisas que você, que você questiona. Assim
0: como em, em, nesses filmes onde são... O que eu sinto? Filmes onde tem essas regras extremas que, que podem... Que se você cruzar essa regra você pode acabar com o universo geralmente eles são muito frágeis uhum. a qualquer pensamento de quem tá de fora olhando tipo cara é completamente absurdo isso daí uh, mas de uma maneira é um é, um, é um é uma trama muito interessante que tem esses elementos de terror de, de thriller nele que cara é funciona muito bem Sim. É, é muito 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 gostoso eu nunca achei
1: que eu ficaria tão tenso com milho Pois é, <risos> pois é E o é um engraçado é que assim, a gente menciona o, o Jim do The Office Porque, ah, ele era o cara cômico, ele tá bombado nesse filme Mas pra mim o destaque é a esposa Sim Especialmente com a transformação que ocorre é, com ela pro Emily... final É, Emily Blunt Emily é, Blunt, eu acho Acho que é acho Deixa que eu confirmar é. E sim. a transformação que acontece com ela mais pra frente Toda aquele, toda cena parte lá da final é... Eu gosto demais da última cena desse filme A maneira como o corte acontece naquele momento é... Então eu acho que é um filme que É, se você questionar você vai ver que tem muitas coisas que não fazem sentido Eu acho que ele é extremamente aproveitável Eu acho que é um daqueles casos que só só aproveita. É. Só, só curte. É. Só, só, só deixa rolar.
0: Perfeito. Obrigado. Henrique, sua segunda coisa recomendável de 2013? Segunda? segunda? A
2: gente voltou no tempo?
0: É tipo a quarta: é, Negro Swan Blood Orange. <risos> ah, não, eu tô pensando em. Eu tô descendo, foi
2: mal. É, exatamente, é a sua quarta coisa é, recomendável. É a quarta coisa. Uh, eu vou falar do Knock Knock Que é um álbum do DJ Cole uh, Que saiu, oh, acho que no meio do ano Eu falei dele no bilheteria E, nossa, esse álbum é lindo, né no, no, Na época eu já tinha falado, tipo Meu, eu acho que esse é típico álbum Que vai aparecer na lista dos melhores do ano E ele tá aparecendo também uh, é, Só pra ter uma ideia Tipo, ele tem uh, Ele mistura nomes como José Gonzalez, Royce Murphy Mano Letoce, tipo, diferentes artistas de diferentes gêneros e consegue fazer um... um, um parece que, tipo, ele ele, ele, ele... ele puxa esses diferentes gêneros e estilos e consegue fazer uma coisa completamente nova, sabe? É... É um álbum meio psicodélico, ele é meio é, eletrônico, tem algumas músicas mais dançantes, mas ele não é necessariamente um álbum dançante. E olha que a, a, o histórico do, do DJ Koz é de, de música dançante, ele, ele é um produtor alemão, é, mas ele consegue juntar essas diferentes vertentes e fazer um negócio tão poético e tão bonito que às vezes é muito bonito, é um negócio para você contemplar e às vezes você estranha, é muito esquisito e daí tipo volta. A Aquela coisa um pouco mais calorosa E de repente volta a ser estranho Então é, é meio que um, um Ele faz um, uma caixinha de música Completamente inesperada e, e, e inédita assim Uma junção de diferentes Visões musicais uh, De uma maneira que a gente nunca tinha visto antes sabe E, e só, só, só a primeira música A maneira como esse álbum começa Que é justamente uh, é, Aquilo é música eletrônica Mas de repente começa a entrar flautas E um som doce e, e, e misturando, sabe, tipo, fazendo essa mistura de coisas que normalmente não são tão compatíveis, sabe Então é um álbum é um álbum muito inspirado e muito... É, eu acho que é um tipo de, de, de álbum que é bastante importante pra música eletrônica Até pra é, apresentar as pessoas que música eletrônica não, não é só aquela música robótica e, 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 e fria é, ou, ou dançante Ela pode ter sensibilidade de uma maneira... Uh, tão orgânica e humana como a música acústica, sabe? E é exatamente isso que ele, que ele evoca nesse álbum. É maravilhoso. Como Mano. é o nome mesmo? Knock Knock. Knock Knock. De do, quem que é? Do DJ Coase. DJ Coz. Cozé. 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 Ah, tipo o DMTV. É, Cozé.
0: Heitor, sua quarta coisa de 2018. E última.
1: E última. Porque você roubou a o gente. lugar silencioso. Ok. Então, bom. Legal, vocês falando assim, do, da sua música, dos seus filmes, do seu... Acabou, não teve teatro, mas é hora de eu trazer da alta cultura de verdade. Agora vai. Anime.
0: Anime! Anime, Heitor?
1: É, então é, é, é um longa de anime, mas ainda é anime. Meu Deus, Heitor. Chama The Night is Short, Walk on Girl. Eu cheguei a mencionar... Você lembra o nome do diretor, Rick? Eu não lembro, Aí. é porque ele era o diretor
2: de um filme que você gostava de animação ah, também sim, é verdade Eu não lembro, mas eu vou procurar Mas ó,
1: tecnicamente, saiu em 2017, mas saiu aqui no Brasil em agosto desse ano Então eu acho que, eu acho que conta É, mas, mas, eu me repete o nome do The filme The Night is Short, Walk on Girl Cara, eu gostei demais dessa animação e eu acho que você ia curtir, Teixeira Será? É uma... Anime, porque... porra É que você gosta de anime, né? É verdade Você faz a pose do Jojo toda hora quando ninguém tá olhando É verdade Mas eu tô olhando Yes o ele é, ele é inteiro se passando numa só noite, numa dessas noites de acontecimentos em sucessão que fazem faz você sentir que tá tudo conectado, que tá, tudo tem um sentido, que tudo, tudo é bom. E ele acompanha... Uh, começa, se eu, se eu tô me lembrando Corretamente, começa num, numa espécie de casamento Ou num evento, não sei E uma garota, ela resolve sair andando na esmo Porque ela curte muito beber E aí ela conhece pessoas e vai se metendo Em eventos diferentes durante a noite Desde encontrar O, o, o rei da, da bebida de, de Tóquio E disputar uma, 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 uma disputa De virar a bebida junto dele Até passar por, uma, por um Sebo de livros em busca de livros Específicos e encontrar ...figuras bizarras, fazer parte de um teatro itinerante... ...que tem que mudar de localização toda hora... ...porque é meio que a polícia do campus... ...está procurando os uhum. caras de teatro itinerante... ...e a outra parte acontece... ...com um garoto que está indo atrás... ...dessa garota... ...tentar confessar o seu amor por ela... ...mas enquanto tudo dá certo... ...para ela de uma, de uma... ...por conta da leveza com que ela trata os assuntos... ...por conta da maneira como ela... ...vamos dizer assim... ...dança conforme a música e tá apta e disposta... A dançar com esses outros participantes Que cruzam o caminho dela Aproveitando a situação em vez de questioná-la E confrontá-la o tempo todo Esse garoto se mete Em rascadas Que enveredam o cômico porque ele parece estar sempre em conflito só com esse objetivo direto à mente dele. Até culminando na parte final do filme, que é esse garoto consumido por neuras próprias, representadas de maneira brilhante por milhares de versões diminutas dele mesmo, repetindo pra ele em uníssono que nada vai dar certo e ele tá fudido e condenado, tendo que ser meio que resgatado por essa garota de alguma forma. Então... É muito legal, eu acho que se eu tivesse que botar alguma coisa negativa é que Não é exatamente uma continuidade do começo ao fim É quase como se fossem capítulos diferentes Então o ritmo às vezes é um pouco quebrado Às vezes você tá num ápice e aí pausa Vamos reconstruir aqui do começo pra chegar num, num novo ápice Então o ritmo pode ser um pouquinho cansativo às vezes Mas ele é... Além da animação em si, pro meu gosto ser linda Ele te dá aquela sensação de... De você, meio que quando você lê Filhos de Anansi você quer sair pelas ruas falando vinho, canção, mulheres, sim, sim. <risos> é, ele dá um pouco a sensação de deixa a vida me levar. A vida é uma aventura. Deixa a vida me levar, a vida é, leva eu. Uh -huh. de, de, deixa eu festejado. Você vira Zeca Pagodinha. Exato, deixa, deixa eu curtir, deixa eu ver. Isso daí é um anime pro Zeca Pagodinho hum. na terça-feira. Pode ser, adoraria ver um anime com o Zé Apagodinho
0: numa terça-feira. Puta, que agora... Ideia de milhões de reais. Você não devia ter falado,
1: apaga na edição. Apaguei na edição. Heitor, isso é um recado pra você mesmo. Apaga na edição esse pedaço. É. Pronto, eu vou lembrar com Obrigado. certeza, Teixeira, relaxa. É, mas sabe, faz... Eu não sei, ele faz você, parece que, querer aproveitar o que
2: seja lá fora a vida. E é isso. O diretor é Massac... Uh, e yeah, a Yuasa Yuasa O que, que ele Mas, já fez Masaki que você Yuasa, gosta, Ele Riki. fez ping-pong, fez mind game Fez Devil May... Não, Devil May Cry não Devil Pô. Cry... Como chama? Devil, Devil, Devil Cry... May Cry Baby é, Que Man. eu
1: odiei profundamente é, eu também não gostei. E ele fez um outro que eu assisti de uma sereia De uma... Não é dele também? Eu acho por dia jurar que era dele Splash? Uma sereia em minha vida? Esse é anime, né? Perfeito Não tem nada de sereia Deixa eu ver o nome do, dos, dos negócios dele aqui, peraí é É o... Hum, não, não tem aqui Não tem não nada tem sereia aí Over The Wall é esse ah, Eu não okay. gostei desse não É de uma garota sereia Mas é meio estranho Porque o protagonista parece meio quase Você não falar garota sereia Porque se é garoto sereia É sereio Verdade É o garoto não sereio O garoto protagonista parece meio apaixonado por ela Mas a retratação dela parece que ela tem 8 anos de idade E ele tem tipo uns 16 Eu só achei meio estranho Eu não gostei do Lu Over The Wall Mas The Night Is Short on Girl Fica aqui a recomendação Muito foda É o mind game dele É bem legal E trazer um pouco de, de Cultura né Pra esse podcast Finalmente uh, Vamos então Pra minha quarta coisa
0: A ser Divulgada aqui Cara Eu, eu falei Extensivamente Ostensivamente uh, Em algum dos bilheterias Passados Mas uh, Quanto mais eu penso Eu acho que a minha série Predileta Desse ano Foi o The House of Haunted Hill hum. uhum. Eu só assistir,
2: eu não vi ainda É, é muito boa, cara é Você muito... assistiu? Eu tô pra terminar Ah, eu que legal, o que assistiu, cara Eu convenci você, que legal É, é maravilhosa essa série Não é
0: muito bom uhum. uh, Eu tava lendo uma, uma, um review Que colocou de uma maneira que eu acho que é acertada É um This Is Us com, as, com alguns, alguns, alguns sustos É <risos> assim Cara, é Eu não vi This Is Us, mas eu queria rir Caso você não tenha escutado o podcast no, no, no qual eu conto um pouco mais sobre essa série ela se vende como uma série de terror. E o, o primeiro e segundo episódio, eu acho, são. Em sua boa parte, eles são. É, é uma série de terror mesmo. Ela vai te dar. O, tem um ou dois jumpscares ali no meio, que eu particularmente não gosto de jumpscare, eu gosto mais de, de clima mesmo. Mas ela também tem um, ela entrega um clima muito interessante e um mistério, no final das contas. Esse, é, durante boa parte do, do, da série, você é, é colocado num, num, num estado de cara o que, que tá acontecendo exatamente nessa porra, é porque saca?
2: tipo a, o começo da história é uma história clássica de mansão mal assombrada exato, de casa exato. mal assombrada e só que essa, esse é só o começo da história porque a história se passa no futuro quando depois que essa família é, abandonou essa casa né, o pai com as crianças a é, casa não tenha ficado claro é
0: uma, uma família se muda para uma casa pra, porque eles vivem de reformar uma casa vender e passar para frente e ganhar dinheiro com isso e ela durante um, um verão eles vão fazer isso na na casa Rio, e lá coisas acontecem. E aí você dá um salto pro futuro e você acompanha como ficou a vida dessas pessoas. Desses muitos filhos. É. Desses. São cinco? São cinco filhos, é. Eu acho. Desses cinco
2: filhos uh, depois desses acontecimentos, né? E, e cada episódio é basicamente a perspectiva de um dos filhos. Né? Uhum. Uma coisa só que, que eu
1: nunca entendi, que eu não assisti ainda é. Os eventos, vamos chamar de paranormais, os eventos de, de, de espíritos uhum. e tal, é, permanecem na vida desses indivíduos ou estão todos localizados só no tempo que eles habitavam a casa?
0: Depende do indivíduo. Depende de qual personagem você tá vendo e depende de como esse personagem
2: enxergou aqueles, aquele momento uh, uh, da vida deles. Meio que, meio que cada personagem... Uh, esses eventos reverberaram de, alguma, de uma maneira específica Em cada um desses personagens Então tem, uh, tem um, um personagem, por exemplo Que ele escreveu um livro sobre essa história uh, Gerou um conflito no resto da família Porque a família acha que ele se aproveitou de um... De um, de um evento muito particular E traumático da família para enriquecer E aí então, vira meio que um Stephen King daquela realidade é. Saca? Então Entendi. é meio que um, um por exemplo É, é uma das, das maneiras como essa história Reverbera na, na família Mas tem uma personagem, por exemplo Que ela é, Esses eventos parece que São abordados de uma maneira mais psicológica para ela, sabe, ela faz terapia Ela tem, ela vive um, um trauma E então tipo Diferentes personagens têm diferentes perspectivas sobre isso E diferentes entendimentos sobre esses eventos isso é muito legal E os próprios episódios refletem muito isso, né a, a, O ritmo e a direção de cada episódio Parece que reflete muito a maneira como esses eventos são enxergados pelo personagem É muito legal Sim, e, e a série não, não faz nenhuma questão de te falar
0: porque que que acontece? Como são atores crianças, e aí você tá acompanhando os atores adultos, você não consegue relacionar nem todos, né? Relacionar diretamente quem são. E a série não faz a menor questão de te apresentar rapidamente quem é. Então, durante os dois, três episódios, você fica... Pera, essa... Quem, quem que é essa? É, na, na, no passado, né? Essa, é é que, tipo... Assim, é...
1: Aquela alemã lá, de, de viagem no tempo. Sim, que... é, é, <risos> exato. É aquela
2: bosta. Da como Dark? Chama? Dark? Dark, Dark, é, Dark, é. Dark é. é, ele não... É uma série que não... Ela não quer ficar te pegando pela mão. Ela uhum. vai soltar tempos uh, diferentes, uh, sem seguir uma cronologia necessariamente. E você vai ter que identificar na hora ali. Ah, essa pessoa é, é aquela pessoa. E esse momento vem antes desse momento e depois desse outro momento. Você tem que começar a se é. se nortear. É um, e mesmo um pouco quando um ela faz o salto
0: pro passado pra contar o que aconteceu naquele momento. Às vezes ela faz um salto anterior ao que você viu no, no episódio passado Ou então ela faz um salto pra, pro final do, ac do acontecimento, só que daí você fica meio confuso, pera, mas o que que levou essa família até aquele momento? Porque quando você assistiu no episódio passado e eles fizeram esse flashback, uh, tava tudo bem, tava, eles acabaram de chegar. Então ele fica fazendo saltos uh, dessa maneira que deixa que, propositalmente te deixa confuso, mas ao mesmo tempo vai te dando, deixa sempre esse mistério, sabe? De, o cara... Em... Pra onde foi, como que as pessoas lidam com essas coisas, saca? E no final das contas, é uma trama. Você tá em qual episódio? Eu,
2: eu acho que eu assisti o sexto, que é maravilhoso, é cheio de plano sequências. É, e... Ah, sim.
0: Esse é o. Eu acho que é o meu episódio predileto É lindo esse episódio. Que uh, em, eles vão. É uma família que em algum momento eles vão ter que confrontar tudo isso que aconteceu entre eles. E é, é impressionante como. Porque até ali já vai ficando claro que não é exatamente só uma série de terror, né? Só que quando chega nesse momento onde eles têm que se confrontar, é uma série linda de drama, sabe? De uma, de uma profundidade e uma. E uma. E uma... Como eu coloco? É... Saco, esqueci sensibilidade. a Sensibilidade. É, e uma sensibilidade que... Eu não esperava ver numa série daquela, saca? É, eu acho que ela é muito mais uma série de drama do que de sim, terror. Sim, sim. Porque eu acho que quando ela pega essa veia, né? De vamos resolver esse, esse, essa, esse drama familiar. Ele joga o terror lá pro fundo. E eles vão focar só nisso. Mas ao mesmo tempo... Eu acho que só enriquece ainda mais toda a história, sabe? Tipo, tudo, tudo que. É, tudo paranormal que você olha ali e tal. É, é, cara, é uma série
2: muito boa. Ela muito, é muito boa, eu, eu também vou tô ver gostando. Se muito.
1: eu assisto nesse recesso.
0: Cara, ah, eu, eu acho que você vai gostar. Eu acho
2: que você vai gostar. Henrique, sua última recomendação para é a minha dois, última. Uh, eu vou falar de um álbum que saiu há pouco tempo Na verdade ele saiu há uns dois meses Dois, três meses, só que eu ouvi há bem pouco tempo Que é o Honey, da Robin A Robin é uma cantora pop Sueca uh, Que sempre se manteve muito uh, Muito atualizada Ela nunca foi... Deixada pra trás, sabe? Tipo, E no pop isso é muito fácil de acontecer É verdade, onde tá a Carly Minogue hoje em dia? A Carly Minogue Nossa, é outra ela. que ela, ela, ela se reinventa bem Onde tá a Britney Spears? Na, Br Britney Unidos. Spears tem fases Christina é, Aguilera Eu, a, eu Aguilera... acho que ela tá no The Voice É, mas ela não, não é muito Tipo, foi pro The Voice e já, já, já não tem muito é, 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 Morreu The... ou foi pro The Voice? Esse <risos> que eu falar, é, The Voice é a record do, <risos> É tipo do... isso Isso porque aqui no Brasil a The Voice é no, na Globo, né? É é? É o do Thiago Leifert, né? Isso. É, é, é verdade. Isso. Acho que The é. Voice é o que você baixa o botão e gira a cadeira, Eu queria The muito voice que. Eu queria muito que, né? <risos> eu queria muito que saísse do controle da cadeira saísse do de <risos> caminho.
0: Aí joga o Iverto Sangalo longe, né? <risos> Puta que pariu,
2: vai Iverto Sangalo.
0: Só parece
1: uma voa. <risos>
2: <risos> Enfim uh, E a Robin, ela sempre foi muito precursora Assim, de... de mesmo de, de tendências, assim, da música pop ela, ela lança um álbum E parece que um ano depois Aquilo que ela, ela colocou ali Que era novo naquele álbum Tá sendo meio que... Você tá ouvindo um pouco daquela... Daquele... daquele daquele estilo daquele, vo, daquele vocal daquelas letras na, nas músicas de, de divas pop sabe então ela é muito vanguardista e ela e ela lançou um álbum agora depois de oito anos sem um álbum novo o penúltimo dela foi o Body Talk ah que nossa, é... É,
1: do jeito que você falou eu achei que ela nunca ficaria um tanto tempo sem soltar um álbum oito anos é muito tempo é
2: muito tempo o Body Talk de 2013 como é que ela e... se mantém atualizada se ela, só depois de oito anos ela, ela ela sempre foi muito uh, reconhecida né tipo e eu acho que ela tem uns ela solta uns EPs ela tem Tá, ela não, ela, não ela, tá ela, sem part... produzir nada. É, não, ela participou bastante com o Ryke é que é um duo de música eletrônica sueco. É, e ela lançou esse álbum, levou muito tempo para ser produzido também. Ela trabalhou em, 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 em colaboração com o Joseph Mount do Metronomy. E, e, e é um álbum muito, muito, muito sensível. Eu acho que é muito pessoal dela também. Ele começa. Uh, sobre perdas de luto e separação. Ele é um álbum muito, muito particular. Assim, tipo, é, eu não sei, eu, eu ouço o álbum e começo a chorar na metade dele, que eu acho que é o, o ápice da, desse luto. E de repente é, é a superação e ele começa a ficar animado, sabe? E, e, e eu acho que não tem nenhuma música que você não queira dançar, mesmo que você esteja chorando, sabe? Porque todas elas são muito. É, é praticamente um álbum de pista, sabe de, de, É um álbum de, de, pra você dançar É um álbum de música eletrônica É um eletropop, né Mas é, eu acho muito legal como ela, ela Ela e o Joseph Mount, né Como produtor é, Pegando referências também do passado é, Se tem uma, uma, uma música que é É um new disco, sabe Tipo, tem ali é o baixo do disco Tem flauta do disco Mas sempre parece que pensando no futuro, sabe Trazendo, Fazendo alguma coisa nova com isso tem, um, tem uma, outra, uma outra música que pega muito do House dos anos 90, mas também adiciona alguma coisa nova, e, e, e eu acho isso muito curioso, como você pega gêneros, gêneros que geralmente são muito associados a coisas muito animadas, é, é, tipo bem-estar, uma coisa feliz e tal, e ela consegue injetar uma melancolia e uma, uma, uma sensibilidade muito particular das histórias dela nesses gêneros, e... É, e, e é muito impressionante, assim. Ela como... é o heitor da música. <risos> Esse foi o mais legal que já fez Não um... é? É como, como, como ela consegue fazer uma coisa meio poética com pop, sabe? É pop aquilo. Você tá ouvindo, você, você se reconhece, tipo, e é, e é muito acessível. É, é um negócio que você poderia ouvir no rádio, mas ao mesmo tempo é muito autoral, sabe? É, eu não sei, é um álbum incrível assim tipo, eu, eu tô vendo umas três vezes é, seguidas sabe Tipo, direto Porque parece, parece que você sempre Repara em alguma coisa nova é, Você sempre começa A tipo, prestar mais atenção em alguma Em uma, em uma música, quando você Reouve re e a redescobre e é meio que um, um pop muito fresco, sabe? É sempre muito bom ouvir isso no pop Porque o pop é muito fácil de, de ser só uma repetição Do que os outros estão fazendo E de ser convencional E ela consegue fazer esse, o pop Que inclusive é, sabe? Tipo, pop de, de histórias de amor De perdas, de separação É, é bem comum esse, esses, esses temas Nesses álbuns E ela traz meio que uma uma nova... Uma, dar uma revigorada nesses temas, até, tipo, falando uh, de... injetando feminismo, injetando uh, uma, uma perspectiva... que eu acho que ela sempre, na verdade, fez isso nos álbuns dela. Sempre foi muito de... de uh, o, o body talk mesmo é, tipo, é um, sei lá, um... um um, um hino feminista, sabe então uh, então eu acho que é muito é muito vigoroso isso para pro gênero, sabe, eu acho que é um álbum excelente também tá aparecendo em várias listas de melhores álbuns do ano é bem, bem fantástico Robin Honey, é, Honey uh, e ela nome, é Robin o nome dela é, o álbum Robin, é Robin sim,
0: com Y perfeito, então vamos à minha última coisa de recomendação e por mais que o resto das minhas recomendações não estavam em ordem essa é a minha predileta tá. de 2018. Essa é o Padre Hermoth. Essa é o Padre Hermoth. Não, essa é um podcast que é o Bilheteria. Não, é o...
1: Eu vi no BuzzFeed. Você
0: Sobre... viu no, Buzz, no BuzzFeed. Se você chegou no BuzzFeed, dá um alô pra gente nos nossos comentários pra gente ver quantas pessoas vieram. Mas enfim, uh, esse é um podcast que chama Wolverine, The Long Night. Uh, é um podcast, caso não tenha ficado claro, do Wolverine. Só que... É, é, e é produzido pela própria Marvel... Uh, a ideia que tem desse podcast, que lá fora tá se tornando cada vez mais forte, são essa é, é, histórias de fato, né? É, é quase é uma radionovela, né? É, uma radionovela ou audionovela. Uh, e aí a história que, que eles trazem é uma história do Wolverine que ele vai pro Alasca. Uh, não fica claro se tá em qual timeline que, que aquilo tá se passando ou se, ou se sequer é, 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 é canon o que tá acontecendo na, na, nesse episódio. Mas o que acontece é, o Wolverine vai pro Alasca pra... Ele cansou, como sempre, né, o Wolverine? Ele se cansa da, dos X-Men. Ele, ele, ele é se velho, cansa, né? é, Ele é velho, ele se cansa de tudo. Ele, ele tem... Uh, é, e é o Wolverine que tá... Que é aquele Wolverine que acredita que tudo que ele faz é só levar a morte por onde ele passa Então ele decide se isolar no Alasca Vai pra uma cidadezinha pequena e vai se tornar um... 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 Ermitão Não, um pescador Um pescador ah. numa cidadezinha
2: minúscula Que é quase um ermitão
0: Só que daí o que você acompanha, então assim, durante boa parte E foi a primeira temporada, já tem uma segunda temporada sendo produzida A primeira temporada, boa parte da temporada você não ouve o Wolverine. Então é uma série muito mais sobre dois detetives indo hum. parar nessa cidade uh, que eles foram investigar a, a CIA mandou, a CIA F FBI mandou esses caras investigarem
1: uh, casos de mortes que estão acontecendo estranhas. É né? tangencial a existência do Wolverine, é, ele exato. pode estar tá envolvido nisso. Exatamente. Ah, nossa, isso me deixa bem mais interessado. É, exato,
0: eu... é então. E quando eu, eu, eu dei play, eu tava meio, ah, eu não sei se isso aqui vai ser bom. Só que e aí o que acontece, eles, por deixar o Wolverine de lado durante boa parte da, da temporada uh, E focar nesse mistério que tá acontecendo Juntos a isso, a, a, o, o clima que eles criam porque é uma cidadezinha pequena no Alasca E aí o que acontece, eles inserem, cara, de maneira magistral uma, Um culto que tá nascendo dentro dessa cidade Que é o culto do, acho que New Dawn que eles colocam da maneira mais, mais videogamística do mundo. Que é o é... Far Cry? É. é. que uma hora eles estão voltando de noite, e aí eles ligam o um rádio local, e esse cara começa a pregar ah, no rádio.
1: Ah, no... deve ser muito legal ouvir isso dirigindo à noite.
0: Sim, e, 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 aí, e aí tem aquela coisa incrível, né? É Big Bucks da Marvel, né? Tipo, cara, o som e a, o tratamento e a edição Você é... sente
1: como se fosse... Puta que Segredos pára. de liquidificador na sua orelha. É, é. Isso, ok... É, porque segredos de liquidificador da música do Cazuz é sobre uma pessoa massagear o ouvido da outra com a língua. E aí o barulho que você ouve quando alguém tá com a língua no seu ouvido é como de Na minha cabeça é algo tão mais violento. A gente já discutiu isso. É? Teve pessoas no Twitter que foram falar que era assim, que era não. Eu acho que eu tô certo, vou insistir. <risos> tá, tá bom. Gente, é tudo muito subjetivo. Eu Pode acho. Que, eu acho que é concreto.
0: Ah... Uh... Então você tem esse, esse clima, então daí... Cara, então o que acontece? Tem uma série de assassinatos acontecendo naquela cidade, esses dois detetives tentando descobrir o que está acontecendo ali, junta-se com pessoas que vivem de maneira geral afastadas do resto da sociedade e coloca nisso o, essa seita meio maluca aí no meio sobre é, é um cara que acredita que a, a, o, grande, o grande... Daí é da onde vem o nome, a Long Night... Vai chegar hum, e vocês precisam... é o precisam tempo a... sem
1: sol lá no Alaska. Exato.
0: E vocês precisam se abraçar e vir pra, pra, pro culto pra s... apelar o arrebatamento.
1: Ele não deixa claro em que ano
0: está se passando não, isso? Não, é, é, eu acho que é num futuro próximo. Porque o Wolverine nasce no século XIX, né? <risos> acho que sim. Eu, eu não lembro de qual as cronologias, mas acho que sim. Uh, e é, acho que é num futuro próximo, coisa de, sei lá, daqui 20 anos, alguma coisa assim. Ah... Uh... Cara, é uma série muito boa, de verdade, assim. É, essa foi uma série que eu cheguei a, a estacionar o carro no escritório, desligar o carro e ficar escutando. Eu quero escutar até o final. Uhum. É, e acabou eu ficando triste. Tipo, não acredito que essa porra vai acabar. E
1: tá completo
0: já a história. Tá completo, é a primeira temporada completa. E é de
1: graça é isso? De graça.
0: Uh, mas se você assina Stitcher, se eu não me engano, é, você tem uns extras que não me parecem que afetam a, a, a lore de nada, mas é que você vai ter mais conversas e, 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 e papos de diretores, esse tipo hum, de coisa. Tá, é como se comprasse o DVD e tivesse os extras. Exato. Uh, e no final, a, a voz do Wolverine é o John Armitage. Deixa uh, eu deixo até procurar aqui de novo, que quando eu vi o que, que ele já tinha feito, eu fiquei, uou, wow, que da hora. E é muito bom, é possivelmente a melhor voz do Wolverine. Você sabe
1: então. se ele era a voz no de, nos desenhos animados lá eu, fora? É isso que, que eu vou procurar aqui. Porque é engraçado, né? Pra mim aqui ou é a voz do desenho animado ou é o Hugh Jackman. Eu não tenho nenhuma outra voz associada ao... ao... Se bem que tem os dos jogos, né? Que, que, que tinha o Wolverine que aí era em inglês, mas eu não lembro direito da voz. É Richard Armitage.
0: Hum. Desculpa. Então, quando eu descobri que o Richard Armitage fez, e caso vocês não lembrem desse nome, sabe quem que ele é? Não. Ele é o em Escudo de Carvalho Ah, ele tem uma ótima voz Exato, é, 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 no, no Hobbit uhum. Então, cara, a voz dele pro Wolverine ficou perfeito Mas então ele
1: não era do desenho animado do Wolverine Não, 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 não uh,
0: Então, car cara, todo mundo tá muito bem Os atores são muito, muito, muito bons E é um clima E assim, é, boa parte da série é, é só, uma, parece só uma série de terror é muito, muito interessante, porque elementos vão sendo apresentados e esse culto do Long Night por trás é realmente,
1: cara, eu vou, é assustador. Eu, eu aposto que eu sei qual é a primeira fala do Wolverine nesse podcast. Qual é? É o barulho das garras dele saindo da mão. Não, mas deveria seria ser. ser. Bom, não seria? Deveria
0: ser, sim, não, mas não é, infelizmente não, mas deveria ser. Então ah, é. Hey bub. Não, ele Droga. não fala bub também. Droga. Ele não fala bub também. Mas ele também. fala bub, não fala? Fala, mas... É, é, ele é canadense, né? É... Peraí,
1: Bub é coisa de canadense? Eu achava que era coisa de Wolverine. É, eu acho que é uma coisa meio de canadense. Eu achei
0: que era porque ele é velho e ele chama <risos> as pessoas de Bub. É, não, eu acho que é coisa de canadense. De qualquer maneira, caras, eu, eu já falei isso no Twitter algumas vezes, eu repito aqui, que é pra mim a, a coisa mais legal e diferente que eu escutei, que eu experienciei em 2018, que é esse podcast. Obviamente que se você não domina a língua inglesa é. Não, você não vai conseguir acompanhar. Uh, ou então pode ser um ótimo
1: treino pra você, se você tá aprendendo inglês. E o louco é que adaptar isso pra outra língua é praticamente o trabalho criativo quase do zero. é O roteiro tem que ser traduzido, as atuações têm que ser dirigidas do zero, porque não tem nada pra acompanhar além só do áudio original. Exato,
0: é. Mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que se... Eu, eu, agora que você falou, eu nunca tinha pensado nisso mas se, se, se alguém consegue os direitos autorais pra fazer isso, eu acho que pode ser uma coisa muito
1: legal, porque ah, tem sim. dubladores incríveis. Ah, é, não, a gente tem vozes maravilhosas e, não, Mas daí teria
2: que ser uma coisa com um acompanhamento visual pra ter a legenda, basicamente, né? Não sei se faz sentido. Não, cara, não, não, você não, a gente tá falando do de... Inteiro, é, de fazer, fazer em português, faz o zero, é, mas é outro tipo, produto, né? É, é, sim. é, sim, Tipo, é bem complicado fazer isso. Mas Não, legal. eu acho que é mais fácil do que um filme, por cadê, exemplo o, Cadê o Briggs? Não, sim, mas ao mesmo tempo é, a solução mais prática seria legendar, sabe? Você, tipo, ouvindo acompanhando uma legenda Liga aí pro Briggs e fala que a gente tem uma ideia O Briggs? É, é o Briggs é um cara
1: mas, que poderia... É, Mas essa ideia é boa, peraí Heitor, corta esse pedaço corta. do podcast também. Pronto, aí tá tranquilo, ninguém vai ouvir.
0: E Enfim, esse é o problema, né? Se você não manja muito de inglês... Mas assim, se vale de alguma coisa... Um dos problemas que eu tenho de escutar... Eu, eu, escutar muito podcast em inglês... É que alguns... Por exemplo, alguns podcasts de bate-papo... Tipo Comedy Bang Bang... É, eles falam muito rápido às vezes... Porque é simplesmente uma conversa, né? De, de, e, e às vezes é meio confuso. Como esse é, obviamente, um trabalho pausado e tal... É muito mais tranquilo de acompanhar, saca? Tipo... Ah, e uma coisa. É, eu aconselho muito a você escutar isso de, de, de fone. De de ouvido. Porque existe todo um trabalho de áudio que você... Que é invejável por conta da grana de Marvel que tem por trás. Que... Se você está no carro, você tem muita coisa que você não vai pegar. E, sinceramente, você escutar durante boa parte do tempo só aquele. O, o, o vento do Alasca, saca? É, é uma delícia, Nossa, cara eu
1: vou botar. Sair, vou pra passear na rua aqui à noite e botar, quem sabe até me dar uma refrescada o barulhinho de o vento cara, do Alasca e, e quando eles começam a andar no meio da floresta
0: e você escuta o, o, o pisar em neve,
1: cara, é muito gostoso. Ah, que é, <risos>
0: <legal>. <risos> é muito, muito, muito bom. Enfim, é. Nossa, eu vou ouvir. Repete é, o nome? É Wolverine The Long Night. É isso. Esse, pra mim, é a coisa mais legal de 2018. E, caras, esse é o bilheteria. Foi tudo, né? Todo foi mundo tudo. falou todos. Esse hum. é o bilheteria especial de final de ano. Eu espero que nossos ouvintes tenham tido um ótimo ano. Eu espero que bons ventos e longas noites tenham soprado e acontecido
1: na vida de cada um de vocês. Foi, foi um ano... Todo mundo concorda. Foi um ano... Que durou três meses até agosto, e de agosto até aqui foram mais ou menos sete anos. Sim. Eu acho que tá todo mundo exausto, eu acho que todo mundo merece um descanso até o ano que vem. Com
0: certeza. Né? É, e eu espero que se esse não foi o seu ano, não foi um, um ano gostoso, eu espero que o próximo ano seja um ano melhor, ou então que os aprendizados desse ano te deixem mais fortalecidos para para 2019.
2: É, a gente tem uma dificuldade enorme pela frente, questões políticas e provavelmente uh, barreiras enormes mas ao mesmo tempo resistência, né? As pessoas existem uh, em situações difíceis e inclusive elas se tornam às vezes até mais criativas e mais uh, mais fortes, então que, que tudo isso sirva pra gente se tornar mais forte em 2019. Tomara!
1: Mas muito obrigado pela audiência de todos nesse
2: 2018.
1: Sim, foi incrível. Sem vocês... Não tinha Overloader. Não tinha. não tinha Um, não tinha pra quem a gente gravar isso. E dois, são muitos de vocês que nos apoiam, né? No Apoia-se. E é por isso que a gente tem como fazer o site continuar funcionando. Então, muito obrigado a todos.
0: Se você nos apoia... Muito obrigado. Se você não nos apoia ainda... Quem sabe uma hora. E você nos ouve, então isso já nos ajuda enormemente. Inclusive, pega esse especial, manda para pessoas, para amigos que podem ser interessados por, por, pelas sugestões que passamos. Neste
1: Natal, dê o seu amigo a recomendação de um podcast. <risos> é, exato. Mas, seriamente, é, para mídia como um todo é muito boa. Tem podcasts maiores surgindo. É, eu sinto que a mídia como um todo tem aparecido de maneira mais relevante. Eu, perce... eu fiquei muito espantado, por exemplo, de ouvir a quantidade de pessoas falando sobre o caso Evandro, do, do Projeto Humano. Sim. É, Incrível. Porque eu sinto que eu não ouvia vamos dizer de círculos que não ouvem podcast normalmente. Uhum. Mas fica aí o pedido, se você gosta e não tem vergonha da gente, e eu sei que isso é uma proposição não, é. que não é fácil. É, esse,
0: é, esse gráfico de vem aí, cara. É. É...
1: Mas assim, onde as, as, os círculos estão se tocando levemente, <risos> aí se recomenda, gente. exato Porque isso ajuda a gente bastante.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado. Ótimas festas pra 2018, desse finalzinho de 2018 de vocês. E até 2019. Cheio de panetone. Muito obrigado, gente. Tchau. 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 death.